0: Boa noite, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais este Conexão Xangai, hoje 27 de junho de 2021, aqui o seu lugar para a sua vacina semanal contra o neoliberalismo que avança sobre a gente e contra o infelizmente o liberalismo de jardim de infância é que sempre vem nos visitar toda semana semana cheia com muitos eventos Paulo Guedes avançando na sua agenda de reformas para destruir é, é o único reformista que consegue destruir mais do que reformar é impressionante, a gente teve a privatização acelerada da da Eletrobras, ou pelo menos né, o avanço nesse processo, absolutamente sem nenhuma discussão com a sociedade, um projeto que já estava sendo discutido há muito tempo, mas foi passado rapidamente a toque de caixa tivemos também uh, a apresentação da reforma tributária na sexta-feira, em que o Guedes agora dá, faz uma jogada populista acho que ele está finalmente já se vacinando contra a queda do Bolsonaro ele já está dizendo agora, olha se o Bolsonaro cair, podem contar comigo que eu estou aqui então, uma semana cheia com muitos outros eventos, Elias Jabur, Wallace Moreira e Paulo Gala aqui com a gente para fazer a visão nacionalista, desenvolvimentista diferente daquela que você encontra nos nossos arquirrivais. Então, todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas, vão aí se acomodando, pegando o seu cafezinho, quem for mais na linha do Wallace, o seu Campari, já vai chegando aqui, se puder deixa a curtida aqui no canal, se inscreva também no canal, no meu, no Paulo, quem estiver acompanhando pelo Facebook na minha página também já curta o vídeo e vá chamando as pessoas para participar dessa conversa. Então eu vou começar com ele, o nosso pistola, que não estava aqui na semana passada, e o Wallace, quanta dor de cabeça eu tive, as pessoas achavam que eu tinha te demitido, Wallace, e você não ajudou vindo aqui no chat dizer que você tinha sido demitido, isso rendeu cerca de 300 mensagens na minha caixa postal para eu explicar que era só uma brincadeira, que você não tinha sido demitido. Mas vamos lá, comente aí Wallace, você que deve ter acumulado pólvora, deve ter acumulado aí um monte <risos> de sentimentos e emoções catárticos para com, compartilhar aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu cara.
1: Opa, boa noite André, boa noite Elias, boa noite Paula. Cara, eu acumulei muita pólvora, porque como a gente está no período de festa junina no Nordeste, nós não estamos tendo festa junina, eu tô muito puto da vida, entendeu? Porque é o segundo ano, que eu tô tendo que ficar em casa, cara, sem aproveitar as festas juninas, que me, me reanima, né? Porra, festa junina para mim é algo extremamente necessário, cara, porque é uma vivificação das minhas raízes, né? da minha cultura, de tudo aquilo que eu prezo muito, como minha origem social, histórica. Então, é... isso me deixa com muita pobre, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem que segurar a pobre, porque o cenário político no Brasil não tá fácil para ninguém, entendeu? Hoje mesmo, o, o irmão do deputado. Veja, se o irmão do deputado do DEM, cara tá tendo seu acesso bloqueado nas páginas, né, como servidor público que sabe um pobre professor de uma universidade federal, o que não pode passar, entendeu? Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque me parece que cada dia mais, cada dia que passa, é, o cenário político vai uh, tomando né uma, 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 uma proporção em que os direitos e a lógica e o princípio da democracia ele vai sendo extremamente limitado. Né? Como o Milton Santos, o professor Milton Santos, que foi orientador do Elias, nosso querido Elias Jabô, que teve contato direto com ele, para mim, um dos maiores gênios pensadores da, do, do país, sempre dizia que o, a democracia no Brasil já é um, um processo extremamente limitado por causa da questão da cidadania, né? principalmente quando se pensa no cidadão enquanto apenas um ser consumidor ou uma agente racional no ponto de vista neoclássico. Né, e deixa de se incorporar a todos os outros elementos. Mas eu queria é, é, trazer aqui, André, duas questões para começar o, o debate, que para além dessas questões da CPI, dessa questão do acirramento político, é importante a, que a gente tenha clareza, aquilo que você mencionou inicialmente, que é, mesmo com todo esse acirramento do Senado político, o, o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, ele vai passando a boiada com as reformas dele. Né? É, encaminhou a reforma da, a, a, as reformas, a autonomia do Banco Central, agora está encaminhando a privatização da Eletrobras, a BR distribuidora também vendeu sua participação, a, a Petrobras vendeu sua participação na BR distribuidora de 37,5%. Então o processo de desmonte do país, o processo de desconstrução do país, eu acho que essa é uma expressão extremamente necessária e apropriada, porque o que nós estamos vivenciando. O Paulo Guedes, à frente de todos os processos, é um mecanismo é, é de desconstrução de nação. Fechamento da Ceitec, a venda da BR distribuidora, a participação da Petrobras na BR distribuidora de 37,5%, né? a, a, a privatização da Eletrobras e já estão encaminhando a abertura de, de mercado, para os Correios, a quebra de monopólio dos Correios, assim como também estão encaminhando a abertura de capital da Caixa Econômica Federal. Então, são, são, são elementos que, enquanto a gente fica, e eu não, eu não estou aqui dizendo que nós deve, é, precisamos desvincular do que está acontecendo do ponto de vista é, da política, da CPI da Covid, mas a gente ficar atento que, a, a, associado a, essas, a, a esse acirramento, a esse cenário crítico, o nosso ministro da economia, ele está levando à frente a agenda econômica dele, né? com o crescimento da pobreza, com o aumento do desemprego, né? com o aumento da pauperização da classe trabalhadora, aumento da miséria e, ao mesmo tempo, o um indicador que saiu essa semana, né? o aumento da concentração de renda, 1%, 1 no Brasil dos ricos dominam quase 50% da riqueza desse país. E isso vem aumentando, e isso é mais um indicativo de uma, de uma discussão que nós tivemos aqui, né, há três semanas, que foi sobre a questão do crescimento econômico de 1,2% no primeiro trimestre, mas que aponta para um processo de concentração de renda, né? Então, essa é uma realidade que nós estamos vivenciando, e eu acho que isso é preocupante, porque se a gente estiver pensando né, em um projeto de país, e um projeto de nação, pensando em um processo de reconstrução, a gente tem que ter muita clareza que o tamanho da destruição é muito grande. E aí, essa constatação não implica em um pessimismo, implica em uma realidade. Ou seja, vai ser uma dificuldade muito grande no processo de reconstrução, porque reconstruir demora, mas para destruir é muito rápido. Então, desde 2015, na minha perspectiva, nós estamos passando por um processo de destruição e vejo o caso do, 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 do deputado Barros... Né, sobre o envolvimento dele com a compra da a acusação do envolvimento dele sobre a compra da vacina sobrefaturada com mais quase mil por cento de preço é de um cidadão que participou de um processo de desconstrução do SUS quando ele assumiu o Ministério da Saúde no governo Temer. É o mesmo cidadão que atacou diretamente o SUS e, ao mesmo tempo, começou com o desmonte do, do mais médico. Então, é um cenário de desconstrução que eu, eu tenho por um, um processo demorado de reconstrução de nação, de reconstrução de soberania. Né? É, eu li um artigo hoje, só para finalizar essa minha fala inicial, no, no, no blog do Nacife, do Luiz Nassif, para um dos maiores jornalistas que nós temos no país, falando sobre a né? E veja que lá nos anos 80, os caras conseguiram, o governo Sarney, trazer o Steve Jobs para o Brasil, para poder articular o desenvolvimento da indústria de semicondutores. E a cada dia que eu passo, que eu me aprofundo na temática sobre o setor de semicondutores, eu fico surpreso com que isso é um projeto que tem sido boicotado historicamente, cara. Desde os anos 60... Né, o, o, tanto é, é, atores internacionais como também atores nacionais se colocam na, como, como, como atores essenciais no processo de destruição da tentativa de desenvolver um setor que é fundamental para o adensamento da cadeia produtiva do setor eletroeletrônicos, que precisamos adensá-la porque nós sempre temos empresas que participam do processo de montagem, que agregam um pouco valor, então, a gente participar do processo da cadeia produtiva, que agrega mais valor, demanda um espaço temporal de construção muito grande. E nós, historicamente, tivemos atores que participam desse processo de destruição. E hoje, o principal ator desse processo de destruição é o senhor ministro Paulo Guedes.
0: Muito bem, esse foi o Wallace Pistola. Aqui com os créditos ao nosso querido Subacolino, então já voltou com todo, hein? Paulo, vou te trazer aqui para a conversa, que o Wallace levantou vários pontos interessantes e seria legal ver a tua visão, mas também se adicionar mais coisa, que você aqui é o, é o nosso correspondente para assuntos ocidentais e também orientais, mas mais ocidentais. O Elias Jabu já está ali ó, segurando a mão, porque tem mais notícia daquela terra que dá tudo errado. Vai lá, Paulo Gala, seja bem-vindo.
2: Boa, prazer falar com vocês, André, Elias, Wallace, então, os dois aí, do dupla sertaneja, combinando, bonitinho, meus queridos amigos brilhantes, né? grandes economistas. somos um economistas. casal, né? E
3: ninguém... é. que a gente sabe disso, não? mas somos um casal, né? Falta só sumir. Né?
2: É, online online tá sumido já. O... Bom, eu queria falar um pouquinho da, da reforma tributária, né? Porque eu acho que é um tema chave, né? Eu realmente fiquei surpreso. Assim, eu não achava que a coisa ia avançar, é, especialmente na, no que diz respeito à tributação de dividendos, né? Ao final dos do subsídios para muitos fundos financeiros também. É, enfim, não está passado 100% ainda, mas não imaginava que eles, iam, que eles iam avançar com essa agenda, né? É, e eu acho que é importante a gente fazer uma discussão aqui de, de reforma tributária e da questão de tributação no Brasil, porque tem muita gente que é, acha ainda que no Brasil a, a tributação é muito elevada e que o problema do Brasil são os tributos e que a gente paga muito imposto e que ninguém aguenta mais disso, pagar tanto imposto. Né? Então, acho que é importante a gente até aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho dessas ideias. Né? É, primeiro que é verdade, né? a classe baixa e a classe média pagam muito imposto. Muito imposto. Aliás, quanto menor a classe, quanto, quanto maior a sua... Quanto menor a sua renda, mais imposto você paga. O Brasil é um dos países que tem a, a estrutura tributária mais regressiva do planeta. Maior desigualdade do planeta e estrutura tributária mais regressiva. Então, quem é muito pobre paga um nível de imposto absurdo que está embutido nos produtos de consumo. É, e ainda até a classe média, a tributação é bastante elevada. Quando a pessoa começa a enriquecer, o, a porcentagem de imposto que ela que ela paga, despenca brutalmente, até chegar lá em cima nos rendimentos de dividendo de capitais, né, de transferência de dividendos de empresas, é, ganhos de, de capital em ações, imóveis, impostos sobre propriedade, sobre terra, que praticamente vão a zero no Brasil. Né? Então, quem é muito rico no Brasil paga menos de 10% do que ganha. Né? A tabela também do imposto de renda, ela para no 27,5%, enquanto que em países ricos ela vai embora até 30%, 40%. Uh, com impostos de, sobre herança, sobre uh, uh, patrimônios muito elevados e assim por diante. Né? Então, uh, eu acho que é importante uh, explicar isso, porque uh, tem muita gente que acha que o, que o que trava o Brasil são os impostos, né, o excesso de impostos que a gente paga. Né? Quando, na verdade, não é nada disso. A estrutura tributária que está tá virada de ponta cabeça. Então, quem não deveria pagar muito imposto paga e quem deveria pagar não paga. Né? A carga tributária que a gente tem hoje no Brasil de 32%, 33%, é, ela é mais do que suficiente para as necessidades que o Brasil tem. O problema é que ela é totalmente torta, né? Aliás, eu recomendo que vocês assistam um vídeo que o André fez é, comentando aquela, um vídeo do Nando Moura sobre o Ciro Gomes no Flow Podcast, né? Porque ali, no, naquela, no, no, no vídeo do Nando Moura, você vê exatamente essa, é, essa ideia disseminada no Brasil que eu estou tentando explicar aqui, que é a ideia de que é, o Estado tributa demais, então a gente precisa tirar o Estado, porque só assim o Brasil vai para frente, porque a gente está revoltado, a gente não aguenta mais pagar tantos impostos, então a gente precisa tirar o governo da economia, precisa reduzir os impostos, que daí sim o Brasil vai para frente, né? Então nada mais errado do que essa ideia, né? nada mais errado do que essa ideia. O problema no Brasil é que a tributação está localizada exatamente onde ela não deveria estar, né? Então a gente tem que virar completamente a estrutura de tributação, né? tributar quem ganha mais, tributar dividendos, tributar ganhos de capital, como, aliás, essa proposta do governo, por incrível que pareça, fez, caminhou nessa direção, né? E por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente tem que equilibrar o campo de jogo, né? A gente joga futebol no campo inclinado, em que quem é mais pobre ataca de baixo para cima e quem é mais rico ataca de cima para baixo. Então, a gente vive numa sociedade que não é meritocrática. A gente vive numa sociedade em que quem é branco rico ataca aqui de cima e faz gol em quem é preto pobre, né? ou mulher. É isso que acontece no Brasil. Né? E quem pode reequilibrar isso é o Estado. Então, só para concluir aqui na minha fala inicial, é, o Estado que é visto como um problema no Brasil, ele não é problema, ele é solução. E na medida em que é, as pessoas não acreditarem no Estado como solução, a gente vai só é, afundar cada vez, cada vez mais no buraco. Eu acho que a pandemia foi muito clara a esse respeito. Né? Na pandemia ficou muito claro que quem podia fazer home office, que tinha trabalho qualificado que tinha um emprego formal, né, Nessa estrutura, vamos dizer assim, econômica brasileira que é de primeiro mundo, mas que é uma ilha, tem problema nenhum. Aliás, a desigualdade aumentou muito, por quê? Porque quem não tinha possibilidade de trabalhar, né, ficou ou perdeu o emprego, ou teve que fazer um trabalho super precário, ou enfim, ficou doente, né? Então, a pandemia, eu acho que é um belo exemplo de, do Estado como solução e não como problema, né? Eu acho que o maior desafio hoje, nosso no Brasil, é recuperar a ideia do Estado como solução e não do Estado como problema.
0: E aí é curioso que, curioso não, né na verdade era muito esperado isso, que o índice de Gini atingiu em 2020 o seu valor mais elevado desde 89. Quem não conhece o índice de Gini, ele mede a desigualdade, então quanto mais alto ele for esse valor, significa que mais dinheiro está concentrado na mão de menos pessoas. Então, é uma medida de concentração, né? E a gente atingiu o patamar mais elevado uh, desde do, 1988, em 0,67, um valor muito alto, o que mostra como eu já vim falando aqui há muito tempo e vários outros analistas, essa retomada em K, né? Em que, como já diz a, a música, né? o de cima sobe e o de baixo desce. Então é exatamente isso aqui em resumo o que a gente está vendo, e eu chamei de populista a medida do Paulo Guedes e, e vários outros analistas, especialistas na área estão falando isso, porque ele sinaliza com coisas que, que são muito positivas para a parte de baixo da distribuição, os mais pobres, quer é subir né, o nível de renda de isenção, mas ele acaba fazendo também algumas outras jogadas que facilitam até certa medida os ricos fugirem de tributação. Por outro lado, ele também vai uh, taxar mais alguns... alguns Uh, produtos financeiros, também não deixou as pessoas né, no mercado financeiro, principalmente a da Faria Lima, muito feliz, felizes, mas a gente. É, essa é uma proposta. O tá, sempre...
2: revoltado, tá? Só para registrar, meus amigos estão revoltados, estão quase se sentindo traídos, quase. Mas quase é fora, ele mas protegeu, é né?
0: Ele protegeu o setor imobiliário e o setor agrícola, porque ele não colocou alguns instrumentos de renda fixa né, desse setor na reforma. Então, ele fez um jogo ali que eu achei um jogo muito inteligente do ponto de vista político, mas novamente é antecipar, é fazer uma reforma de longo prazo focando no ano que vem. Focando num propósito eleitoral. Isso nunca a gente deve fazer né, como política econômica. E eu quero de antemão uh, corrigir um erro aqui meu de não avisar que a Tati Rock estará com a gente na segunda parte aqui do programa. Quem chegou mais cedo, a gente faz essa primeira uh, passagem da semana em revista e daqui a pouco ela vai estar aqui conosco. tá? Então, quem estiver chegando, já vai chamando as pessoas para o pessoal vir para cá para a gente e discutir. Elias Jabur. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, você veio com essa camisa que gera um efeito visual fantástico aqui pra gente, muito boa.
3: Vai lá, Iris, isso, isso tenho... é pra
0: distrair a gente, né?
3: Eu não sei se, eu não sei se foi uma ironia, mas eu que eu tô parecido com o você assim, não sei, a gente tá tão, né... Sintonizada,
2: é sintonia isso, é o um é. amor.
3: É, é. sintonia total, cara, eu acho que
2: você pensou muito em mim antes, eu pensei
1: muito
3: em você antes, eu falei, vou escolher essa camisa. E é, certo, é, pô, cara. é Nós. Pessoal, a gente, eu... Eu queria pegar, antes de falar de um país que dá errado, que é a China, pegar um pouco essa fala do Wallace Moreira sobre o Brasil, e ele fala do, do, do CEITEC. eu estava lembrando aqui, que eu, eu, vi, eu, vi, eu virei o peregrino de algumas causas, né? Uma delas é a da, é a da retomada das nossas infraestruturas, a retomada do, do nosso capital produtivo nacional a partir do Estado, né? E a, part, e a planificação da nossa economia a partir da tendência que a China entrega para o mundo hoje, que é essa tendência de exportação de bens públicos, né? Eu lembrei aqui, Wallace, que na década de 80, é, como a gente hoje é educado a odiar o Brasil, na né, esquerda, assim, odiada, assim, que o Brasil tem passado feio, não sei o quê, eu não, não concordo com isso, né? O Brasil, na década de 80, tinha o maior parque metal mecânico do mundo, na década de 80, construído, construído a partir de uma, de uma política acertada... Do mundo, do... do mundo emergente, né, Elias? Do mundo, porque muita coisa veio, 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 veio para cá, né? Muita que coisa, que muito coisa é, foi para cá. É impressionante, a gente não, não tem noção desse, desse, eu fui conferir esse dado e confere mesmo, esse dado ele, ele é real, né? E isso fruto de uma política acertada do Juscelino percebeu o automóvel como uma tendência na época e, e substituir a importação, né? Então, naquela brincadeira de trazer as, as automotivas para cá, foram instaladas, surgiram imediatamente 3 mil pequenas empresas no setor de autopeças, né? É, a década de 70, por exemplo, o Brasil ele construiu o metrô mais moderno do mundo, que era São Paulo, né? em 75, inauguramos o metrô mais moderno do mundo, que era São Paulo, né? depois fizemos Tucuruí e Itaipu. Né? Então, é, é um processo de destruição, que, quando a gente vai observar historicamente, nós estamos caminhando para o Brasil, é, as mesmas classes que foram, foram apiadas do poder pela Revolução de 30, elas não estão no poder no Brasil hoje, né? isso é o grau de... O grau, de, o grau de retrocesso com que o país se, se defronta, né? E essa semana foi, uma, foi a morte, aniversário da morte de 20 anos do professor Milton Santos, e eu falo essa, essas coisas todas sobre ele, como eu, geógrafo, né? É, eu acredito que, nós, que uma das tarefas urgentes nossas é pensar um pouco mais como brasileiros, eu falo isso para os economistas em geral, não sou economista, né? A gente está sempre esperando, esperando que, o, que, o que o Danny Roderick vai dizer, ou o que não sei quem vai falar e tal, né? e perceber como um cara como Milton Santos, ele fez parte de uma geração de brasileiros que tinha otimismo no Brasil muito grande, ele pensava o Brasil no seu conjunto, na sua história, o Milton é Aziz Abissaber, ele é Salso Furtado, é Rangel, é Gilberto Freire, ou seja, uma gama de, de pensadores brasileiros, que hoje não existe mais, né, o jovem hoje, espero que os americanos vão escrever para depois falar, né, então, acho que a morte do Milton Santos, ele, 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 o aniversário da morte dele, antes das homenagens que, que devem ser feitas, é lembrar da necessidade de que, enquanto nós formarmos um pensamento nacional brasileiro, voltar a ter o um pensamento nacional brasileiro, pouco a gente vai poder conseguir avançar, porque é, sem amor próprio a gente não vai lugar nenhum. Né? Enfim, essa é a minha mensagem inicial. Né? É, eu, eu amo meu país, eu, inclusive eu acho que o Brasil ele, ele é, um, é um case de sucesso, ou seja, o Brasil sai da idade de média, em 1930, tem treinamento contemporânea, em 1980, ou seja, um percurso que a Europa demorou 600 anos para fazer, o Brasil demora 50, e eu não tenho vergonha dessa história. Por mais contraditória que ela tenha sido, até porque a contradição Sim. move o processo, eu não tenho eu não tenho vergonha disso, eu acho que o Brasil tem, o Brasil deveria ter, é, criar as condições para retomar esse passado, na minha opinião glorioso. Aliás, Elias, desculpa interromper,
2: já interrompendo, eu acho surreal como a interpretação que se dá entre economistas brasileiros é que o Brasil fez tudo errado de 30 a 80, assim. É, isso é sintomático desse, disso que você está falando. A gente está tão errado no Brasil que quando a gente deu certo é quando agora as pessoas querem dizer que a gente deu errado. E agora que a gente está dando errado, as pessoas querem dizer que a gente está dando certo. Então a gente faz uma leitura invertida da nossa própria história, né? Enfim, só para... Não, e,
3: Paulo, um... ah, o pior é o seguinte, é que as... as por exemplo, a taxa de juros é muito alta. Eu, eu já ouvi economistas dizerem que era para compensar o estrago que o Estado fez na economia durante 50 anos de intervenção. Então, tinha que ter alta taxa de juros para compensar esse estrago, né? É... É exato, triste, né? Mas eu acho, eu, eu acho que quando o Henrique já fala, na década de 70, que não toleraria um outro Japão, na, só que no seu próprio hemisfério, né? Isso diz muita coisa sobre, sobre, sobre quem estava certo e quem estava errado nessa história, né? Sobre a China, é, a primeira que algumas notícias, a primeira que foi lançada pelo, pelo dono de Trump uma chamada Iniciativa China, que é basicamente a, a, a perseguição a intelectuais... De... É pelo
2: Biden? É pelo Biden, você está falando?
3: Não, é, é Trump.
2: Na época do Trump ainda.
3: Na época do Trump foi lançada uma, uma chamada Iniciativa China, que era uma, uma política de, de busca de espiões chineses nas universidades, nas empresas, claro. né? então começou a caçada sobre, sobre intelectuais chineses, ou, enfim, potenciais espiões. Né? E um deles é o professor Huan Ming, que era professor de engenharia da Universidade de Tennessee e que o julgamento dele agora chegou à conclusão de que o, o próprio agente da FBI que, que o prendeu disse que, confessou que, foi, que forjou as acusações, Contra o professor, né? Então, e o professor disse que ele, que ele foi incriminado após ele se negar a se um espião americano. Eu acho que isso demonstra um pouco o clima da democracia americana, né? Ou seja, a democracia, uma democracia igual à democracia grega, né? Vamos dizer assim, né? Como, assim, como, assim, como eu disse agora, essa semana, para o professor Renato Janine Ribeiro, né? É, um outro ponto que é interessante que 29 companhias chinesas levantaram 6 bilhões de dólares essa semana em em ofertas públicas iniciais, chamados IPOs, né? o que, que a empresa chinesa vai fazer, vai, fazer, vai fazer, levantar IPO nos Estados Unidos? Eu acho que são vários fatores aí, né? Primeiro, é fuga de controle mais restrito que, tem, que ocorre na Bolsa de Xangai, os, os, os controles sobre os IPOs são muito restritos em Xangai, na Bolsa de Xangai, uma alta liquidez no mercado dos Estados Unidos, e também a ratoeira chinesa, que foi a ratoeira que a China montou ao mundo na década de 70, então ela, vai, ela monta essa ratoeira e e parte dessa ratoeira hoje é a penetração chinesa em capitais financeiros fora, do, fora da China, principalmente nos Estados Unidos, é parte dessa ratoeira. E também pode ser interpretado, como alguns amigos meus têm interpretado, do seguinte, essa ofensiva do Xi Jinping contra os bilionários chineses tem produzido uma, uma fuga de capitais na China, então os bilionários estão começando a pular, fora do, a pular fora do país, né? Então, acho que tem todo esse contexto aí que daria um bom debate sobre isso, né? É, outra notícia que eu acho interessante, que é notícia de país que dá errado, né? É, segundo a FAO, a FAO não é comunista, a FAO não é. Não tenho nenhum amigo na FAO, né? A não ser o companheiro da, da Camila Moreno, que, ela, que trabalha na FAO, né? A China é responsável por 25% do crescimento das áreas verdes no mundo entre 1990 e 2020. É, isso significa transformação de áreas de desertos e, e, e áreas agrícolas em florestas e campos. Isso significa o seguinte, é... a China é o um país, que, que é um país que, apesar de ter, de ter somente 6% das terras agricultáveis do mundo, é o país que tem a maior produção de cereais do mundo hoje. E essa entrega de, 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 de campos, de áreas de agricultura e de, de deserto para florestas, por exemplo, vai demonstrando que a China tem, uma, tem elevado a sua composição orgânica do capital na agricultura. Então, eles têm planificado essa ação, de ao mesmo tempo que, em que tem um, um programa imenso de, refloresta de reflorestamento, também uma política planificada de elevação da composição orgânica do capital na agricultura, elevação da especialização agrícola, inclusive a China já exporta produtos agrícolas, inclusive ela deslocou a Califórnia do mercado japonês. Eles compraram Esse... a,
2: sing... Foi a singenta que eles compraram, né, um tempo atrás. A singenta
3: eles quebraram o monopólio dos... Existe toda uma estratégia chinesa para a agricultura ultimamente, uma delas é quebrar com com o oligopólio da, da Cargill, da Bunge, da Monsanto, eles compraram a singenta para quebrar esse monopólio, né? e também agora o, o próximo passo é acabar com os traders que... que... É, porque no Brasil a... todo
2: mundo fala o agro, mas na verdade a grana está na mão dessas multinacionais do agro que não são brasileiras, né? e os chineses quebraram com isso. Né?
3: Não, e a esquerda achando que o nosso inimigo é o principal é o negócio, né? Então, a gente acha, a gente tá sempre atirando pro lado errado, né? Quando o nosso principal inimigo, quando trata da questão da agricultura. Eu acho eu sempre... eu o acho,
2: eu acho máximo ver o Elias criticando a esquerda, cara. Isso mostra que realmente a gente está perdido, Elias. Só tem nós quatro aqui, cara. A situação Não, é. Grave. É, é, né? Não, o
3: cara. E uh, cara, Paulo, hoje enfim, eu não vou falar mais sobre isso porque senão <risos> vai, é muita polêmica para pouco tempo, né? <risos> <risos>
0: muito, muito calor e pouca luz, né?
3: Muito calor e pouca luz.
0: Fala uma coisa, agora, cara, uma, coisa
3: que é uma notícia, quer falar agora, Wallace? Fala aí. Não, só para te falar uma coisa: que a China,
1: a, a, a Posco, que é uma empresa que surgiu como estatal, né? na Coreia, é um país que também deu errado, né? A Coreia é um país que deu errado também, que o novo Partido o Novo adora falar da Coreia. Mas a
2: música <risos> foi uma estratégia. É, o, o Partido novo, acho que é
1: bom É bom um ter exemplo, Wallace,
2: para é
0: comparar muito com o caso de legal. sucesso.
1: É bom. Não, e assim, tipo, a Coreia não tinha vantagem competitiva em aço, beleza? E os ah, desculpa, falam... mas... desculpa, é,
0: desculpa,
2: é igual você falar que gaúcho é vegetariano, cara. É muito louco você falar que a Coreia é um país
0: liberal. O Paulo também... acaba de conseguir mais uns 10 mil <risos> inimigos agora.
1: Então, é, a Pusca anunciou um investimento, Elias, não sei se você acompanhou isso, na, na China, cara, vai abrir uma planta na China para produzir mais de 450 mil toneladas de aço por ano para uma articulação com a indústria automobilística chinesa, cara. Então, veja, ao contrário do que muita gente acha, a Coreia não é submissa aos Estados Unidos, como muita gente pensa. A Coreia tem autonomia na sua, na sua condução de política econômica. Enfrentou os Estados Unidos em relação ao boicote à Huawei, e agora está se articulando com a indústria automobilística chinesa para ofertar aço, e eu acho que isso é resultado da articulação do Xi Jinping para fortalecer o comércio intrarregional, que já é muito forte, quase 70% do comércio da Ásia é feito entre eles, e isso tende a se fortalecer, principalmente com essa articulação entre empresas asiáticas
3: na produção e na fragmentação produtiva ali na região, entendeu? É, mas é. Para, ao que tu, eu vou falar disso depois, mas eu só vou trazer uma, mais uma notícia ruim aqui, é Que na, a, a China, a China ela expandiu o acesso à internet na, na, no campo, né? Então, nos últimos cinco anos, mais de 255 milhões de camponeses passaram a ter acesso à internet. Isso gerou um boom chamado e-commerce para camponeses, né? Então, uma coisa que aconteceu na China... Primeiro que a China conseguiu eliminar a pobreza extrema sem ter política de transferência de renda. E quando eu fui procurar essa semana as razões disso daí, é, por como que eles conseguiram isso, uma das razões é que eles elevam a divisão social do trabalho a patamares superiores a partir da, da ampliação das redes de internet no interior do país. Então, muitos muitas famílias camponesas hoje elas, elas estão envolvidas diretamente com e-commerce, com, 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 com esse tipo de negócio, né? Então, acho que é mais uma notícia ruim aí para quem acha que combater pobreza é só transferir renda, não. Combater pobreza é levar a eletricidade pra, para as áreas pobres, é levar a internet para as áreas pobres, como fez o governo Lula aqui, em certa medida, no Brasil. Aí, mas vai virar país
1: capitalista, assim, né? Não vai deixar de ser socialista. Não, o problema, que... o problema
0: não. Nossa, hoje é, o pessoal está te provocando, hein? É, mas o pessoal... eu, não, eu acho que. Eu não, viu? Você vê que eu sou o mais tranquilo. Cara, o que é falar isso?
3: em um país capitalista para terminar minha fala de hoje aqui. Esse, essa semana é a semana do aniversário dos 100 anos do Partido Comunista da China, né? E, e, e lá tá todos símbolos, todo posto né? Mas, ainda, mas eles estão
2: querendo mudar o nome para Partido Capitalista agora,
3: você viu? Isso. É, não isso aí. É isso. novo
0: branding.
3: É isso. <risos> Cara, eu acho que... Eu, eu lembrei, para mais dois minutos que eu essa minha apresentação, eu estava lembrando não, dessa conversa... Pode falar mais dez,
2: cara, que a gente está te enchendo o um saco faz cinco minutos. Fala mais dez, por favor.
3: Não, porra, mas eu tolero. Eu, tenho, eu sou perseverante, eu tenho tolerância com, com, com vocês. É, cara, essa conversa do G7 em Cornualha, cara, porra, e, cara não parecia o Congresso de Viena, bicho? Aquele congresso pós-Napoleão para pilhar o mundo, cara, assim, né, cara? E que se junta que a, o que ó, é de pior no mundo ali...
2: Já, já que é para fazer de pior do mundo, eu vou fazer a pior piada do mundo. Foi em corno alha, que é como o Ocidente se sente em relação à Ásia e à China.
3: <risos> cara, aqui, aqui, o que é de pior no mundo, o que a é de pior no se reúne... O Paulo, cara. É, é. O que é lá, de pior gente. no mundo se reúne para pra... Dobra a aposta em, em, em negar que, é, impu, que é, é faz necessário uma convivência entre o Ocidente. Eles ainda não acordaram, da, do, ainda estão na ressaca da Guerra Fria que eles venceram. Eles acham que a China é a União Soviética, não é a União Soviética. Né? E a, eles têm que perceber que a China, em 20, em, em 20 séculos últimos, 18 eles foram, tiveram na frente de todo mundo, em tecnologia, produto, produto, produto de trabalho, etc., e a China nunca quis exportar os seus valores. Né? E uma coisa que me impressiona muito é como que os debates sobre a China, em qualquer nível, aqui no Ocidente, acabam caindo nesse, em, uma, em uma dicotomia que não tem nada a ver com os chineses, né? que é entre democracia e autoritarismo. Né? Aliás, o, 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 se existe crise de democracia no Ocidente, e os chineses estão um pouco se lixando para essa, essa crise da democracia no Ocidente. Então, acho que esse aniversário do Partido Comunista da China, dos 100 anos do Partido Comunista, a, a, além de nós não tentarmos é, como tem, tem ocorrido muito no, no Brasil e no mundo é, retirar o, 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 o conteúdo político desses 100 anos, né, porque os chineses não fazem isso né? Xi Jinping essa semana disse que sem o marxismo eles não teriam alcançado absolutamente nada né? e eu acho que é uma data para nós pensarmos aí no mundo que vai, que, que um mundo em que o país que mais cresce no mundo é dirigido por um partido comunista, né? eu acho que essa é a é a grande novidade do século XXI e eu fico por cara, aqui. Cara, Elias, não, um, assim, né?
2: não, um, país, um país capitalista não pode ser dirigido por um partido comunista. Não pode, cara. Então você escolhe. Não pode, Mudo cara. Não pode ser. Não pode ser. O partido, nome? O partido é. comunista dirige não um sei, país capitalista. Não está errado isso aí, cara. Não, não bate. Não bate. Não bate. É, Uma coisa não é... um
3: bate com a outra. Esse país, o Partido Comunista controla a, as principais empresas, os principais bancos, bombas nucleares é, e, e se interfere diretamente no investimento privado, né? Ou seja, isso é ah, um país capitalista, aí. né? Tem que, chamar, tem que mudar o nome do partido para partido capitalista, cara. Tá
2: é, o, o,
0: um autor que você gosta muito, Elias, o Branco Milanovic, ele já deu o toque, ele falou: <risos> ó, capitalismo popular, pô. Partido do capitalismo popular chinês. Cara, o banco,
3: sabe o que eu estava lembrando de, de, esses dias? Eu estava lendo aquela, aquelas grossas do Marx sobre, sobre os economistas vulgares, né? Cara, me aqui, ou seja, aqueles economistas que, apesar das evidências empíricas postas pela realidade na metade do século XIX, não conseguia perceber como, como o mundo mudou e continuava com as mesmas ideias da, da época de da Adesmito Ricardo. O Marx, ele, o Marx ele chamou esses economistas de economistas vulgares, né? Cara, quando eu, lembro, quando eu vejo o branco me cara, eu só consigo lembrar desse pessoal, cara. É uma coisa que é muito impressionante, né, sabe? O... E como que faz sucesso, né, cara? Eu queria, eu queria saber a receita desse pessoal fazer tanto sucesso, né? E escrevendo Ué, tanta lá. besteira, né? Lá, eu Elias, um eu só amigo. digo
0: uma coisa: eu gosto de ter você do meu lado. Eu prefiro Valeu. ser seu amigo, Elias. Porque quando o raio jaburizador chega, olha, rapaz, não sobra nada. Cara, o mas vou cara. Valeu. Eu quero pôr o Paulo aqui de volta, porque a bazuca tá fria, né? A gente tem que dar uma esquentada aí nesse mecanismo.
2: Não, o... eu tô guardando... Nós vamos falar dos economistas, é... Não, mas peraí, peraí. Antes não, tem ele. que ser
0: nessa primeira parte, pra gente aquecer pra já chegar tinindo quando a Tati Rock estiver com a gente aqui na segunda parte do programa. O Fausto, da Revolução Industrial Brasileira, fez aqui um vídeo pra gente, e aí eu quero pegar o um ensejo dessa problemática que ele coloca para te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vai avivar os seus instintos mais
4: primitivos. Olá, amigos do Conexão Xangai, tudo bom com vocês? Aqui é o Fausto Oliveira, da Revolução Industrial Brasileira. Eu estou hoje aqui no programa trazendo uma notícia a respeito de nanotecnologia brasileira, isso mesmo. Brasil tem nanotecnologia. Uma empresa de São Carlos, no interior de São Paulo, chamada Nanox, acaba de produzir em série, colocar no mercado, em parceria com uma outra indústria brasileira chamada Delp, que provê insumos médicos, uma tecnologia chamada AG, mais Fresh, que é uma reestruturação nanotecnológica da prata. Por isso, AG, mais Fresh. basicamente, o produto AG, mais Fresh é uma solução química que consegue transformar uma máscara de TNT comum, aquela máscara cirúrgica que você conhece, está usando muito no Covid, em uma máscara imune a, ou melhor, que consegue exterminar vírus, bactérias e fungos através da química da prata organizada em nível nano. Essa é uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil e vejam só, com apoio do Estado. Não foi a empresa sozinha que fez. Ela foi incubada na Universidade de São Carlos, recebeu bolsas e apoios da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, depois recebeu financiamentos da financiadora de estudos e projetos do governo federal, a FINEP, e depois é que veio a receber fundos privados de investimento para escalar o negócio. Mais um caso que mostra como o Estado mais o mercado é que produzem as grandes soluções que levam ao desenvolvimento de tecnologias e ao desenvolvimento econômico. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: Então, com essa fala do, do Fausto, Paulo, eu queria trazer um outro... Tema que acho que conecta com isso, inclusive o Paulo publicou um artigo sensacional no valor econômico. Esse é o Paulo, né? Ele troca ideia também com o pessoal ali da Faria Lima, de uma maneira mais próxima, para ver se dá, né, Paulo, para catequizar o pessoal com, a, com da maneira correta aqui, né? Com a teoria adequada. E na, nesse artigo você fala exatamente sobre como as. As nações desenvolvidas, elas são muito mão de vaca, né, com centros de pesquisa e desenvolvimento delas. Né? Elas não gostam de difundir isso, elas gostam de deixar lá na casa delas. E a gente soube essa semana que a Insilica, uma empresa britânica de Feblas, né, que faz projeto na área de semicondutor, veio tomar aqui uh, vamos tentar ocupar um pouco o espaço que a CEITEC está deixando. Mais um exemplo né, do que a gente vem discutindo aqui há bastante tempo. Então, com base nessa provocação do Fausto. E no que, essa notícia que a gente viu essa semana, solta a bazuca aí, meu irmão. Cara, podia
2: usar essa tecnologia de nanotecnologia para procurar o cérebro dos nossos amigos economistas mais ortodoxos, né, cara? Porque talvez com a nanotecnologia a gente consiga enxergar alguma coisa lá, né, no, nas profundezas do, da caixa do crânio, né? Mas enfim... É, essa ideia de multinacionais é, desenvolver um país é uma das piores ideias né, que já tomou conta do Brasil porque é a velha história que eu falo do, do Leão Come Carne né? você nunca vai poder pedir para uma multinacional transferir a tecnologia dela, porque a tecnologia dela é a fonte de, de lucro né? o poder de monopólio, o poder de lucro de uma empresa está no domínio tecnológico dela, então ela vai fazer de tudo para proteger o domínio tecnológico dela, né? isso é da isso é da própria existência da empresa, né? especialmente uma empresa no setor industrial. Então, quando você pede para uma multinacional, entre aspas, desenvolver um país, ela não vai desenvolver o um país, ela vai lá explorar aquele mercado interno, enfim, ter economias de escala para ela transferir parte das plantas para produzir ali domesticamente, mas ela não vai entregar rapadura. Né? Aliás, o que a gente sempre fala aqui, que é característica-chave dos processos de desenvolvimento da Coreia e da China, é que eles souberam criar os seus centros tecnológicos e as suas próprias multinacionais. E, a partir daí, desenvolveram seus produtos, seu know-how, assim por dentro. Porque, assim, para para pensar, não é esquisito que o Brasil está tentando se desenvolver há 40 anos com todas essas multinacionais e não consegue? Quer dizer, não é esquisito isso? Porque acho que as pessoas têm uma ideia de que se você ficar sentado esperando, assim pacientemente, o desenvolvimento econômico virá. Não virá, vai ficar mais um século. né? Assim, vai passar um século e a gente vai estar na mesma situação. né? Então, é, é, quando a gente olha para a história dos países que deram certo, né? ou que deram errado, né? Elias como a China, o que a gente vê é que, fundamentalmente, eles foram capazes de desenvolver os seus centros de desenvolvimento tecnológico, que, aliás, o Lice já chamava de Sistema Nacional de Inovação, que está lá atrás já, no, no Hamilton e toda essa galera. Então, se vocês começarem a catalogar né, e, e o pessoal da Faria Lima daqui a pouco eles vão mandar me matar né, a quantidade de brasileiros que ficaram milionários eu tenho vários amigos e amigas vendendo empresas brasileiras promissoras para multinacionais você conta assim de dúzias todo mês, porque toda boa ideia tecnológica que surge no Brasil é vendida para uma multinacional e isso vale para o Sul, para o Norte, para o nordeste, para, para onde for que é o exemplo que vocês estão dando agora da Seitec, né? Por quê? O que é mais fácil para a multinacional? Opa, tem um potencial ali legal de uma nova tecnologia, do um novo produto de uma nova empresa. O que eu faço? Vou lá e compro e incorporo. Então, isso assim, é, é, é a história brasileira. Na verdade, é a história brasileira, é a história de multinacionais comprando nossos potenciais de desenvolvimento tecnológico, algo que a China não deixou fazer, a Coreia não deixou fazer, Estados Unidos não deixa, a Inglaterra não deixa, a França não deixa, né? A gente, a gente não só deixa, como agradece os caras ainda, a gente acha que, né, a gente pede, por favor, de falar, não, a gente no Brasil é meio burro, então, a gente tem alguma ideia, mas, eu, por favor, nos comprem logo, porque a gente vai ser incapaz de fazer essas coisas, né, e aí, enfim, nós vamos ficar aqui, realmente, né, velhinho, no Conexão Xangai, lamentando, né, que, ó, puxa, mais uma empresa brasileira fantástica que foi comprada, que foi fechada, né, enfim. Você fica me provocando Esse... aí, porra.
0: <risos> Esse é o Paulo Bazuca, em homenagem aos ex-amigos de Faria Lima.
1: Ex-amigos bom, ex amigos. Ex-amigos, ex-amigos.
0: Ex -amig não, Paulo não vai... é um fatista, Pessoas me escrevem, o que, que o Paulo está fazendo? Eu falo, é o Paulo Bazuca, ele não segura, é uma força da natureza, não tem como. Então, mas muito bom. Gente, a gente, eu queria, antes da gente receber aqui a Tati Rock para conversar com a gente, eu queria fazer a indicação de um livro que saiu essa semana, que se chama Rupturas do Pensamento, que foi organizado pelo Zé Márcio Rego, que já é aqui é, frequente no canal, e o nosso grande amigo João Vilaverde também. E eles recontam por meio de uma conversa, eles fazem uma autobiografia com o Bresser Pereira, em que ele vai contando toda a trajetória de vida, a obra dele, e como ele enxerga a história dele hoje, né, depois uh, já de mais de 80 anos de vida. E é um livro muito interessante, porque traz todo o recorte intelectual, o avanço intelectual que o Bresser foi fazendo, enquanto ele dividia a vida dele com a atuação como executivo né, do Pão de Açúcar. Então é realmente assim algo, independentemente de você concordar ou não, né, com as teorias que o Bresser apresenta, é, a experiência, a vida dele é algo fantástico. Vale muito a pena vocês é, lerem, comprem o livro. Quem quiser o livro, eu não sei se ainda está disponível, mas se você for lá na, no site da Editora 34, você pede o livro, coloca no cupom Bresser e você tem 30% de desconto e também o frete grátis. tá Mas eu sei que isso vai ocorrer por um período bastante curto, então, não sei nem ainda se está, tá? estava até alguns, alguns poucos dias. Então, vão lá, quem tiver interesse em comprar o livro, vale muito a pena, é uma experiência de vida sensacional e é um mestre nosso, é alguém que a gente admira bastante e que tem uma contribuição, eu acho que indiscutível a reflexão em economia no Brasil, ainda que eventualmente as pessoas possam discordar dele, mas é uma contribuição inestimável que ele dá para a gente. Então, como hoje eu já Fui distribuindo aqui as vinhetas para todos. Eu já vou, sem delongas, trazer a querida Tati Rock aqui para o nosso estúdio, para a gente bater um papo com ela. Seja muito bem-vinda, Tati. É um prazer, Olá, uma pessoal. honra ter você aqui com a gente. Olá.
2: Muito
5: prazer. Olá, então, Tati.
0: Para quem não conhece a, a Tati, eu sinto muito, tá? é uma pena, você vai nascer hoje. Tá? porque realmente ela é fantástica, ela tem um canal no YouTube, para quem não sabe. Ontem eu fui lá, tinha 9.990 e, no... e alguma coisa inscritos. Tá? Espero que hoje já tenha batido 10 mil, se não for, vão lá, se inscrevam no canal dela. Tá? Ela é professora de, olha, olha a combinação, gente. Ela é professora de matemática, história das ciências e filosofia da UFRJ, e ela também coordena o Fórum de Ciência e Cultura, ou seja, é uma mulher que traz todo aquele conhecimento amplo para a gente aqui, para o século XXI, ela domina várias ciências, eu sei que eu estou levantando muita expectativa, tá? mas eu tenho segurança ao fazer isso, Tati, e vale muito a pena vocês acompanharem o canal dela, e ela está prestes a lançar um livro, ela me mandou a introdução. Foi terrível, pessoal, porque tem só nove páginas, e a minha impressão foi que ela, aquela história ia avançar por muito, mas ela me deixou com um gostinho de Quero Mais, então assim que sair o livro, eu vou comprar, vale muito a pena. O nome do livro, aqui me corrija, Tati, é Quando nós. Volt quando voltarmos para a Terra. É o dia em que voltamos de Marte. O dia em que voltamos de Marte, pessoal. Então, é é uma história de ciência, daqui a pouco ela vai falar um pouquinho mais para a gente, mas é, trata dessa questão de como a ciência evoluiu, a relação disso com a política, e é o nosso tema aqui. Então eu quero começar é, trazendo a Tati aqui para já fazer a apresentação né, inicial, para depois a gente entrar no bate-papo. No seu artigo, Tati, que você publicou na revista Piauí, que justamente fala sobre né, o declínio, a queda dos experts, você coloca de uma maneira muito clara algo que muitas vezes para as pessoas não é, não é tão imediato e intuitivo, que é a relação entre ciência e política. Então os experts seriam esses mediadores entre o conhecimento científico, que acabou se especializando sobremaneira e ficou encastelado né, na Torre de Marfim, como eu gosto de dizer, que inclusive é o propósito do meu canal, do canal do Paulo, é tentar trazer um pouco mais né, esse conhecimento para as pessoas e do seu canal também, assim como de vários outros, como a nossa amiga Juliane Furno, Fausto Oliveira, que e, essa relação ela passa agora por um estresse. Né? Então existe uma crise de legitimidade Desses mediadores, que eles acabam sendo, inclusive, o veículo né, para o questionamento do valor científico. E você diz para gente que isso está associado a uma crise desse pacto entre democracia e ciência. E aí eu queria que você começasse fazendo uma breve introdução sobre isso para a gente poder analisar o que está por trás, quais são as implicações disso. Gente, super
5: obrigada. né? Primeiro, é um prazer enorme estar tá aqui nesse canal e que eu já sigo, né? assisto várias lives de vocês, e, e para falar sobre esse tema, né? que eu acho que é um tema difícil de falar, vou tentar aqui ser muito precisa, mas qualquer coisa vocês me ajudam. É difícil por quê? Porque a, a, o discurso da ciência está na ordem do dia, está né? na boca de todo mundo, está na boca do, dos políticos, né? todo mundo bate no peito para dizer estou falando em nome da ciência, e falar em nome da ciência quer dizer... Que é, que é um discurso que tenta se contrapor ao negacionismo, que é um fenômeno que a gente está vivendo também, que é perigos, perigosíssimo, inclusive que tem consequências drásticas, né? trágicas, mortais, durante a pandemia. Então, é claro que é a vontade que a gente tem para combater o negacionismo é defender a ciência. Né? Só, ponto. Tocur, né? como dizem os franceses. né? Defender a ciência basta. E por isso que o que eu vou falar aqui é um pouco difícil, porque eu vou dizer que não é bem assim. Não é tão simples a gente rebater o negacionismo com esse discurso que bate no peito para dizer estou falando em nome da ciência, porque esse é um discurso, né, para simplificar, que primeiro ele é um pouco arrogante, né, porque ele, eu acho que se coloca, em geral, as pessoas que falam isso numa posição um pouco superior e até um pouco elitista, que acaba dando munição, muitas vezes, para os negacionistas. Né? Porque os negacionistas eles também são um movimento político, e um movimento político de pessoas ofendidas. Né? A gente não pode esquecer isso. Portanto, a gente pode estar dando munição. Agora, tem uma segunda razão, que é uma razão mais profunda, e sobre isso que eu queria falar aqui um pouquinho nessa introdução. É que não é verdade que toda a ciência esteja em crise. Ninguém está questionando as leis de Newton ou a fotossíntese. O que está em crise, e essa é a minha tese, aí vai, né? claro que baseado em um monte de gente que escreve e tal, depois eu posso citar, o que está em crise é a camada entre ciência e política, que é uma camada bem específica que diz respeito a algumas ciências. Quais? Aquelas que têm impacto direto em políticas públicas, que são remédios, Vacinas, meio ambiente, alimentos, transgênicos, agrotóxicos, né? É, é, é ainda, bem tem, ainda,
2: ainda bem que não tem economia nisso daí, senão eu ia ficar preocupado, Tatiana.
5: Vou chegar lá, vou chegar lá, porque tem. <risos> tem. Já vou chegar lá. Mas, então, quando a gente fala dessa crise, a gente está falando dessa camada intermediária entre ciência e política, que é algo que se estabeleceu mesmo nas nossas sociedades no pós-guerra o pós-guerra foi um momento de grande desenvolvimento tecnológico e de tecnologias de massas, que, portanto, traziam uma esperança de que aquelas tecnologias de massas que se desenvolveram em todos esses aspectos que eu coloquei aqui, né, nos aspectos de remédios ambientais, é, é, tecnologias de produção, seja agrícola, industrial, etc., e a promessa é que isso ia prover um futuro melhor e próspero para todos. Então, era essa a promessa dos chamados 30 gloriosos. A gente ali, depois, né, a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, a gente sabe que a gente viveu um ocaso desse projeto, inclusive com a, a, o fortalecimento do projeto neoliberal. E, desde então, eu acho que a gente vem fazendo, de maneira mais ou menos tácita, um acerto de contas com essa promessa de que a tecnologia serviria para o progresso da humanidade como um todo. Né? E nessas áreas, mais fortemente, a gente vem, então, assistindo a uma contestação dessa promessa. Então, a crise dos experts e a crise, então, que eu estou dizendo, né, que é dessa camada entre ciência e política, tem a ver com uma desconfiança que hoje atinge parcelas importantes da população, significativas, de que a ciência possa servir à sociedade e possa estar realmente sendo desenvolvida para o progresso, para a prosperidade e para a igualdade, enfim, para o progresso de todo mundo. Né? As pessoas até percebem que a ciência ela se desenvolve para o progresso de alguns, mas ela já não vem tanto assim isso chegando até a sua porta. Né, até a sua vida, até o seu dia a dia. E isso faz com que as pessoas é, façam um novo balanço, então, sobre essas promessas e sobre o impacto da ciência na sociedade. Para mostrar isso que eu estou falando aqui, eu vou mostrar quatro gráficos, rapidinho, para poder dizer que realmente né, existe esse problema que a gente normalmente diz que é uma crise da ciência, que não é bem assim, que é mais um problema da confiança de que a ciência possa estar a serviço da sociedade. Então, eu queria mostrar quatro gráficos para é, 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 especificar um pouco melhor né, esse, esse, esse diagnóstico que eu estou fazendo aqui, que eu acho que é um diagnóstico um pouquinho, eu não sei se aí o pessoal do público, o pessoal do chat pode escrever aí, eu sempre fico um pouco de medo quando eu faço esse diagnóstico, porque pode parecer que eu estou falando contra a ciência. E de jeito nenhum. Ah, você, né? vai
2: você, vai, você vai desagradar a todos, basicamente, que é a nossa posição aqui, é isso que a gente gosta mesmo.
5: Ah, então tá bom. Porque esse dá um pouco de medo, porque é claro que a gente está vivendo esse momento de negacionismo e a gente tem que combater os negacionistas, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode fazer isso de um lugar que não seja tão cientificista. Né, tão elitista assim e percebendo que há realmente um problema aí que a direita muitas vezes até entende para resolver de um modo errado, de um modo que a gente não concorda. Mas eles entendem que tem uma crise dos expertos e eles trabalham com isso. Eles, eles surfam nessa crise para aumentar o seu poder com essa população que está desconfiada, né, que está em descrédito, que já não acredita mais naquele pacto. Então, eu vou mostrar esses gráficos aqui rapidinho. São só quatro gráficos de uma pesquisa que é, foi feita. É interessante essa pesquisa, porque ela é uma pesquisa que foi feita em escala mundial. Então, permite que a gente compare...
1: Isso é, são é dados secundários ou primários, Tatiana?
5: Primários. Isso aí foi uma pesquisa da welcome Global Monitor, feita em 2018... É, em todos esses países, sobre confiança na ciência. E eles identificaram que alguns países, principalmente, obviamente, né, os países é, menos desenvolvidos, com escalas diferentes, têm uma confiança menor na ciência, mas o interessante aqui é que eles comparam com outros dados, isso que eu vou mostrar para vocês. E eles fazem uma pergunta que eu acho interessante para essa minha tese, que eu acabei de falar, que é o seguinte, as pessoas que acham que o trabalho dos cientistas beneficiam pessoas como vocês na sua região. E a gente está vendo aqui que na América do Sul, só 55% dos sul-americanos acham que o trabalho dos cientistas hoje beneficia. E 39% acham que não, que o trabalho dos cientistas não os beneficia.
2: O pior é na África e na América do Sul, olha lá.
5: Exatamente, na África e na América do Sul. E aqui, aí tem outras perguntas, eles fazem umas perguntas mais específicas, que são interessantíssimas. Por exemplo, é, você acha que o impacto da ciência e tecnologia na oferta de empregos nos próximos cinco anos vai ser positivo ou negativo? E aí eles, somam, eles subtraem o negativo do positivo. E o que a gente está vendo aqui é o resultado dessa subtração. Olha na América do Sul, 4%. Que dá as pessoas que acham que é positivo, é, menos as pessoas que acham que é negativo. Então, eles correlacionam a desconfiança na ciência com essas expectativas né, de que a ciência possa impactar positivamente ou não nas suas vidas, em é, perguntas específicas. Nesse caso,
0: aí, na oferta de emprego. Só para volta um pouquinho lá, Tati, só para a gente sinalizar ali, é onde está 4% pessoal, América do Sul? Isso, que, claro. é o menor ali.
5: Isso, tem um menor aqui que é a Europa do Leste, né, que é menos 8, é. quer dizer que é pior ainda, mas a gente vê que tem umas diferenças grandes e, e tem uma coisa interessante aqui nesse gráfico, né? É porque, curioso
0: porque, assim, é isso, né? Esse dado que... da Europa do Leste. Do Leste é. do Oeste, e Olha aqui
5: América Central e México, gente, como a confiança é grande. Porque a gente pode dizer não, né, são os países subdesenvolvidos, né? mas não. Olha isso, América Central e México é 29%. Quer dizer que as pessoas lá Acham que o impacto da ciência e tecnologia na oferta de, de, tra de trabalho vai ser muito mais positivo do que no Brasil, do que na, na América do Sul.
1: Em geral, na Ásia, todos têm um, um percentual mais elevado, né? Exatamente, aí.
5: E aqui é, é, é no Brasil. Aí já é o gráfico do Brasil. E eles correlacionam também com a confiança em diversas instituições, em clínicas de saúde, em ONGs, jornalistas, e a gente pode ver que a desconfiança na ciência está relacionada à desconfiança em outras instituições. Mas eu selecionei essa pergunta especificamente, que é, é o quanto da população é, você acha que a ciência beneficia no seu país? E essa resposta aí é só para o Brasil. E veja só, azul, não muito. 38% das pessoas disseram que a ciência não beneficia muitas pessoas no Brasil. E 34% disseram que a ciência beneficia algumas pessoas no Brasil. Que disseram que a ciência beneficia, sim, as pessoas, com convicção, só 24%. Ou seja, essa questão da confiança da ciência pode estar relacionada a uma... Qual ano? Isso aí, 2018, 2018, essa pesquisa. Só. porque essa pesquisa é mundial, eu tenho depois uma pesquisa brasileira também, mas não vou ficar não, não, não,
2: Eu aqui. só estou fazendo a leitura de que explica as eleições do Brasil, essa pesquisa aí.
5: tem tudo a ver tem tudo a ver com a eleição, com as eleições, eu acho e aqui é, e aí, bom, para finalizar eu vou mostrar uma outra pesquisa depois da pandemia feita na Europa sobre a confiança nos experts especificamente porque a gente podia pensar não depois da pandemia isso melhorou a confiança na ciência deve ter aumentado não é possível né a ciência com evidência a gente viu que a ciência fornece vacinas etc não né então
2: e depois pesquisa, disso meu deus do céu
5: essa pesquisa foi feita na Europa né então pensando na crise do coronavírus quais dos seguintes seguintes afirmações melhor reflete o seu ponto de vista. Então, aqueles perguntaram se o trabalho dos experts, aí usando mesmo a mesma palavra, expert, o azul é quem acredita que o trabalho dos experts hoje beneficia. É o azul aí. Aí a gente vê que o total, juntando esses países da Europa, dá só 35% que acha que o trabalho dos experts os beneficia. Esse rosinha aí, salmão, 38%, acham que os expertos escondem informações, eles agem segundo interesses escondidos, de empresas, de governos, de políticos, e, e 27% tem pouca confiança nos expertos. Isso depois esse, da pandemia.
0: Esse argumento aí em Salmão, né? Ele apareceu muito agora como uma arma da direita, né? Para desqualificar os, os especialistas consagrados.
5: Né? Exato. Bom, então podemos tirar o, o gráfico agora, que eu acho. Espero já ter convencido que tem um problema aí. Não, eu, eu
0: na verdade, para mim, assim, já tá bom, a gente pode parar o programa aqui para casa refletir. Aliás, já está em casa, né? Porque, pois é. é você vê algo assim com esses dados, eu, eu queria só trazer, posso tirar? Tá, pode tirar, eu... pode tirar. Um, eu não sei se uh, o pessoal que está aqui na bancada leu uma entrevista do professor Gabriel Palma, que ele deu esses últimos dias agora, em que ele falou que, na verdade, a segunda década perdida brasileira foi a dos 2000, né, em que a gente se beneficiou de poupudos uh, recursos estrangeiros, estavam flutuando o mundo afora de liquidez, e a gente não conseguiu converter isso numa matriz mais diversificada de produção e um foco em ciência e tecnologia. Então, a gente, o que aquele gráfico mostra, eu quero deixar bem claro aqui, é que os bons alunos do consenso de Washington têm ali o menor valor líquido em termos de, tirando a Europa lá, a Leste, que eu não sei o que é aquele dado negativo, mas tem o menor dado em termos de confiança na ciência como uma ferramenta né, de desenvolvimento e benefício para a população.
1: O que é estranho você falar, né? Porque eles são os portadores da ciência, né? Porque desenvolvimentista, por exemplo, para eles não é ciência, não é economia, né? Eles são os portadores da racionalidade da teoria do
0: conhecimento. Você vê que os maus alunos, né? Lá da, da, da China, Ásia, Ásia, Coreia, é, né? em geral, assim, eles dão um valor importante à, à ciência, né? Mas, se vai lá, você, você tinha. Eu queria colocar algo para a Tati. Queria,
1: eu queria porque assim no, no, os indicadores da primeiro para dizer, Tatiana falar contigo sempre interagir contigo pelas redes sociais, mas eu nunca uh, pessoalmente, quer dizer pessoalmente entre aspas, né? Virtualmente, é. né? Mas assim tem uma questão que no seu texto eu li, né, que me chamou a atenção é que você coloca assim, olha essa a questão da ascensão a ascensão da crise do expert, ela também está associada com a ascensão da direita da extrema direita, né? A ascensão da extrema-direita, pelo que me parece, ela vem associada a uma instrumentalização né, da, da falta do conhecimento científico como uma agenda estratégica de ganho de espaço político. Né? E isso, eu acho que no Brasil, nos Estados Unidos, onde nós estamos mais próximos aqui e vivenciamos isso, ficou muito claro. E aí tem uma questão que, que você coloca, que é o papel é, também dos cientistas, em particular, e considerando aqui como nós somos professores, do, da, 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 desses experts, né, de professores, de pesquisadores, porque aí tem, eu acho que tem uma problemática, por exemplo, tem, uma, tem um ponto que você coloca eu achei bem interessante, um dos problemas de perda de confiança por parte das pessoas em relação a essas pessoas foi que elas deixaram de representar a instituição para poder ser apenas pessoas famosas, né? e isso colocou em xeque a credibilidade da questão da ciência, eu acho isso bem interessante, porque é, tem uma problemática que eu queria que você, se você pudesse comentar, se eu estou errado nisso, é, por muito tempo a academia também, para além da questão de ser vista como um centro de expertise, de produção, de ciência, ela também foi muito elitista, é elitista ainda, principalmente aqui, em particular, no Brasil, né? e o, há um distanciamento muito grande da sociedade com a universidade, por exemplo, uhum. né? e por muito tempo também o, 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 a função de professor e de pesquisador era limitada a uma minoria da sociedade que tinha condições de estudar, de, de progredir, porque você, as políticas públicas foram limitadas para a questão do papel da universalização do conhecimento. Aí vem a questão, como você transitar do... Porque aí vem também a questão do... do, do de como você transmitir o conhecimento, para que não também venha com a questão da, da, da elitização do conhecimento, né? E isso eu acho que é, é um limite muito complexo que eu queria que você dialogasse e você abordasse, porque como transitar para não perder a credibilidade enquanto cientista, sabe? Porque, veja, se eu me desvinculo da questão da instituição a qual eu represento e me coloco apenas como uma pessoa famosa e quero, né, é, 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 não é lucrar, mas ganhar com isso, perde a credibilidade. Mas, ao mesmo tempo, né? corre-se corre, corre o risco de também se manter naquela questão do discurso elitizado, do, né, de se distanciando muito da sociedade. E como, veja, como por exemplo, o que, o que nós fazemos aqui? Né? Nós quatro temos redes sociais, atuamos nas redes sociais, que é uma, aproxima é uma forma de aproximação, de disseminar o conhecimento, saindo da questão academicista, do ego academicista, de ser aplaudido pelos seus pares. Né? como eu já vi alguns dizer assim olha, não façam gráficos né? desde que eles sejam aprovados pelos seus pais como assim? quer dizer que, <risos> que os jovens não podem fazer gráficos, os jovens não, não. podem dialogar com conhecimento, entende? e eu, é, é extremamente delicado eu queria que você abordasse um pouco isso tá
5: não, ótimo, porque inclusive eu acho que isso me permite diferenciar o cientista do expert porque eu acho isso importante aqui para esse debate por quê? porque o cientista se ele está fazendo divulgação científica por exemplo, sobre física quântica tudo bem, ele pode ter suas redes sociais, um canal bombado e vai fazer divulgação, é ótimo fazer divulgação científica sobre teorias científicas, né? sobre matemática, sobre teoria do caos na matemática, eu acho ótimo, isso aí eu acho que não tem problema as pessoas inclusive serem celebridades de redes sociais para fazer divulgação científica se forem de ciências que não tem impacto em políticas públicas, entende? Isso é diferente, aí é que é a diferença entre o Sim. cientista e o expert, porque o expert, o lugar do expert é aquele que fornece um conhecimento para embasar decisões políticas, que vão ter impacto em políticas públicas. Aí já não é mais divulgação científica a questão, aí é a questão de recomendação baseada em ciência. Recomendação baseada em ciência não pode ser individual, isso eu acho que foi um aspecto... É o caso de
2: Oi? todos os economistas, É o caso de todos os economistas, porque todos Exato. os economistas lidam com política pública.
5: Exatamente, isso é o caso de todos os economistas. Agora, isso não pode ser individual, entende? Porque se você vai fazer no, durante uma pandemia, quem tem que fazer recomendações baseadas na ciência são os órgãos públicos. Claro que a gente não tinha, nesse caso. Né? Infelizmente, hum. a gente não tinha o um Ministério da Saúde que é quem deveria ter feito isso. Na falta de um Ministério da Saúde, quem é que pode fazer isso? As universidades, a Fiocruz, o Butantan, aí sim. Mas isso não é papel para experts individuais. Por quê? A gente viu lá naquela pesquisa na Europa, mostrando que as pessoas acham que os experts têm interesses escondidos por trás, que podem ser interesses empresariais, que muitas vezes eles têm mesmo. A gente vê quantos expertos trabalham para a indústria farmacêutica, por exemplo. Né? A gente sabe disso, a indústria farmacêutica faz uso de expertos para fazer batalhas comerciais, muitas vezes. Ou é, expertos têm interesses políticos por trás, e tem. Né? Então, para diminuir essa desconfiança na palavra do expert durante uma crise sanitária, que é preciso de uma opinião embasada em ciência, embasada em evidências, é melhor que, essa, que essas recomendações sejam feitas por instituições que tenham confiança da população, instituições que são tradicionais em produção científica, como é o caso da Fiocruz, por exemplo, ou universidades, em que essas recomendações elas vão partir de um lugar institucional. Então, eu acho que isso foi uma coisa ruim, que na ausência do poder público, que claro que é um problema sério que a gente viveu na pandemia, quem ocupou esse lugar foram subcelebridades de redes sociais falando em nome da ciência. Eu achei que isso foi muito ruim durante a pandemia, porque é, 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 dar munição né, acaba reforçando esse problema da crise de confiança. E eu acho que as instituições, aí para falar de uma outra parte da pergunta do Wallace, por outro lado, as instituições elas não se furtaram a produzir recomendações, elas produziram. A UFRJ, por exemplo, tem um GT Coronavírus, que é ótimo, forneceu várias notas técnicas, a Fiocruz também, etc. Agora, eu acho que o problema das nossas instituições é que elas ainda não entraram nesse novo mundo das redes sociais, por outro lado. Então, não adianta você produzir uma nota técnica se você não tem uma estratégia, né, de divulgação e de penetração nas redes sociais para fazer com que essas opiniões cheguem a um público mais amplo.
1: Tatiana, só, isso... só um ponto eu... rapidinho. Desculpa, só cortar o raciocínio, perdão. É, essa questão da dificuldade das instituições de se aproximarem, você acha que tem uma questão do elitismo que pesa nisso?
5: Eu acho que tem, mas eu acho que agora, um pouco assim, na pressão... As pessoas estão se tocando muito disso. Todo mundo, na, na UFRJ, é assim. Todo mundo quer fazer isso. Quer se comunicar melhor com o público, quer chegar mais na sociedade, quer fazer mais divulgação científica. Eu acho que agora a gente tomou assim, sabe, um pancadão e viu como isso é importante. Então, não estou achando que agora o problema seja o elitismo. Eu acho que agora o problema é que a gente não sabe mesmo. É. Porque não é fácil, a gente está acostumado a produzir paper para os pares aí em congressos com né, um público muito homogêneo, a gente não está acostumado a dizer não, nenhum paper importante na universidade, numa determinada área, deveria ser publicado apenas para os pares e não ter um meio de divulgação mais amplo para um público mais amplo, para as redes sociais, para a televisão, para o YouTube. Isso a gente não está acostumado. E isso é uma coisa que está fazendo falta agora.
0: E era, né, Tati? Algo que já vinha acontecendo, só que eu acho que para muita gente foi difícil de perceber, né? Eu acho que todo mundo notava nos almoços de família, tal, que a, a palavra de quem era professor, era doutorado ia, doutora, ou doutorando, ou doutor, ia tendo cada vez menos peso em prol daquela. Não, mas eu acho que é assim e eu quero ter a minha opinião, e eu quero que seja assim, não importa você com seus dados, com a sua ciência, para mim o mundo funciona desse jeito. E aí a crise acelerou, né, como vários outros processos, né, a crise pandêmica ela acabou acelerando essa mudança de chave. Né? Uh, Elias Jabur, você queria colocar aqui uma palavrinha para a Tati? O Elias, ele sempre faz essa pegadinha com a gente, ele esconde o brilhantismo dele atrás do áudio desligado. Vai lá, Elias.
3: Primeiro, agradecer a presença da Tati entre nós aí, eu a conheço pessoalmente, eu lembro que um dia, todo mundo que eu conheço, eu acabo trazendo aqui para a Vila Isabel para a pizzaria, né, então um dia, quando eu a conheci, eu a trouxe, trouxe a Tati, trouxe o Fred, com a atual vice-reitor da, da FRJ, o Alexis Dantes, que é um amigo meu, mas algumas pessoas, todos nós trazemos para aqui a Vila Isabel, que é onde o Paulo Galo vai fazer um estágio, quando ele vier aqui no Rio de Janeiro. O primeiro Vila Isabel. lugar que eu vou visitar quando eu tiver tudo
2: livre vai ser você aí, Elias.
3: Isso, ah, né? E vamos então... lá na piscaria, então, na
5: grande UERD,
3: adoro a UERD. Isso. É Tati, Você, eu acho que eu, eu li o seu, seu artigo e acompanho o seu trabalho, eu acho que você traz a ponta de um, de um grande iceberg que eu chamaria que vai além da crise da ciência, da crise dos experts, eu acho que é uma crise civilizacional no Ocidente, né? e é, que é algo que eu, que eu, 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 eu disse, o ao ao professor Renato Janine Ribeiro, na, numa live essa semana, disse que o Ocidente viu uma crise de pensamento. Nós vivemos uma crise de pensamento muito grande. Quando nós comparamos, por exemplo, isso tem várias, 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 várias raízes, não vou entrar nenhuma delas aqui, porque senão daria um outro programa, o positivismo... É a negação da dialética aqui no Ocidente, essa coisa toda que não vale a gente ficar aqui discutindo isso, né mas pegando... Querer, conta, né? Eu discutir depois, mas vai ser depois. Não, mas a questão é outra, por exemplo, é... Pega, vamos pegar o Oriente e o Ocidente, por exemplo. Estados Unidos é uma sociedade que tem 150 milhões de fanáticos religiosos, nos Estados Unidos, tá? É o país que mais produz ciência no mundo. Existem 150 milhões de pessoas que acreditam que que, que são fanáticos religiosos, voltam no Partido Republicano, são, enfim, isso você cristão fanático mesmo. Na China, na China, que é uma sociedade que é confuciana, taoísta, são espiritualistas, mas nunca foram deístas, por exemplo, uma criança desde o primário ela aprende desde desde desde, desde de criança de que olha, a matéria vem antes do pensamento, ou seja, já é uma sociedade mais propícia à aceitação da ciência enquanto instrumento de governo, que sociedades ocidentais em que o papel da religião é muito grande. Eu acho que esse é um ponto que eu queria trazer para a discussão, não sei se você concorda comigo, não é uma, uma, você, que é, você que é estudioso do assunto, eu percebo muito isso. Mesmo uma Alemanha, por exemplo, que é uma sociedade também que a ciência tem um peso muito grande, é, o papel do... do, 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 o papel do, do do, 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 do luteranismo, é muito grande naquela sociedade, né? Então, sociedade, as sociedades ocidentais altamente religiosas, inclusive a democracia vem uma religião aqui no Ocidente, né? Então, tudo acaba em discutir se é democrático, ou autoritário, né? Eu acho que esse é um ponto que eu queria trazer. O outro ponto que eu queria trazer, Tati, para você é, concordar ou não concordar, trocar ideia conosco, eu acho que essa, essa sua, essa sua te, a tese que você levanta, que eu, eu concordo com ela, ela é correta, ela está colada com uma outra, uma outra questão aqui, ocidental também, a fé na política. Né? Hoje, eu, eu teve uma pesquisa de um tempo atrás que demonstra o seguinte: na China, eu vou falar da realidade que eu estudo: 76% das pessoas acreditam na política e acreditam que, 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 que vai ter uma vida melhor no futuro. Aqui no Ocidente. A média, pegando, pegando aqui 30 países, incluindo, incluindo os, os países Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, é 16% de pessoas que acreditam na política e que acreditam que vai ter uma vida melhor no futuro. Né? E atualmente, 77% dos países que adotaram um modelo liberal de democracia vive algum tipo de crise, ou de fome, ou de guerra. Ou seja, você não acha que essa questão que você traz, que é, que é profunda, eu acho que ela tem relação com esses fatos que são históricos, que são de... De crise civilizacional, de crise da política, de crise... Porque a política hoje no Ocidente não está mais entregando para as pessoas o que elas estão prometendo, né? Esse, esse é o fim tipo da questão. Então, a gente... Ah, é... E, por fim, aqui, é sobre o Brasil, né? Eu costumo dizer que univers... é, são essas questões, do o Brasil, em particular, eu vou fazer uma crise na universidade, não uma crise bolsonarista, evidente, né? Mas é uma, uma autocrítica, né? que se existe uma instituição no Brasil que ainda não transitou do feudalismo para o capitalismo, é a universidade, ou seja, muitas vezes. As universidades hoje no Brasil, elas parecem que são organizadas em corporações de ofício, né? em que nós buscamos, fazemos os papers para que nossos pares aprovam, Aí, quando nós vamos publicar os papers, onde a gente vai ver é, o paper lá com na revista 1, a 2, essa, essas exigências todas que fazem para nós, com 100 visualizações, 120 visualizações, ou seja, também existe uma, uma, uma necessária autocrítica que você já colocou aqui muito bem, da Universidade Brasileira avançar para ser mais popular nesse aspecto, né? E também né, é, quebrar um pouco de preconceito com quem decide virar fazer o debate público, né? É, nós quatro aqui, por exemplo, todos nós aqui, de alguma medida, e você também deve sofrer algum tipo de preconceito porque você decidiu fazer debate público. Não Sim. ficou dentro da universidade, lá, conversando com os pares e tal. Enfim, são essas as minhas interrogações iniciais, parabenizando pelo seu trabalho, né? E é isso, vamos lá.
5: Valeu, Elias. Então, bom, vamos lá na pizzaria depois levar o Paulo lá, né? Lembrando daquele dia que tô foi sentindo, ótimo. Eu
2: estou sentindo o gosto do chope na boca já. Vocês um mas o pior é que
5: sentindo... a pizza é ruim, eu devo te dizer isso. O lugar é então, ótimo.
2: Então eu vou só beber. Mas o
5: Paulista, Elias, não dá para levar o Paulista lá, não. É melhor mandar o Paulista.
3: Não, vocês não usaram esse critério, a gente o pode levar o
5: Paulista lá. Eu
2: vou lá pela companhia e pelo chope, não pela Sabe pizza. Sabe aquela pizza falo, de
5: massa hein? de pão, assim? É, mas então, Elias, eu acho que tem tudo a ver isso aí. Que realmente a gente está vivendo essa crise civilizacional, e por isso que o meu livro se chama O Dia em que Voltamos de Marte, porque a minha tese é uma tese meio maluca, mas não tanto, porque maluco está o mundo. né? É que essa extrema-direita que a gente está vendo aí avançar e que não à toa inclui alguns bilionários que têm um projeto concreto de ir para Marte, colonizar Marte, isso não é brincadeira, não, gente. Os charas, eles estão convencidos que a saída para os problemas da Terra, né, como aquecimento global, etc., é sair da Terra mesmo. Não necessariamente para morar em Marte, mas para explorar os recursos naturais da Lua, de Marte. Tem projeto sério para isso na NASA. E agora, com essa forcinha que eles estão tendo lá, desses bilionários e das empresas privadas como as Space X do, do Elon Musk. Né? Não é à toa. Esse projeto deles não é brincadeira, é um escape mesmo. Eles estão vendo que o bicho vai pegar, é a chamada política do bote salva-vidas. Né? Hum. Eles estão vendo que o bicho vai pegar aqui na Terra, então eles já botaram o colete salva-vidas e estão partindo. Né? não é que vão morar lá, mas eles vão conseguir dar um jeito de conseguir, de manter os modos de vida tal como estão no Ocidente para poucos, para pouquíssimos agora. E eles já não têm mais vergonha disso, a extrema-direita é isso, gente. Não tem mais nem vergonha de ter um projeto que é para pouquíssimos. E o que fazer com os outros? Deixa morrer mesmo. Né? Eles têm essa extrema-direita, né, Ultra conservadora e, e que a gente está vendo aí, tem realmente esse projeto do bote salva-vidas. Por isso que o, o livro leva isso a sério e se chama O Dia em que Voltamos de Marte. né Então, é, para dizer o que? Que só vai ter saída se a gente encontrar uma saída na Terra em que caiba todo mundo desta vez.
0: Oh, Tati, esse... quanto que você quer para antecipar esse livro aí para gente? O... <risos> o Elias paga. Quanto que a gente precisa Já. desse livro, publicar Tati? Semana que vem, isso aí, acelera. E só, só lembrar que tudo isso que você falou conta com aquele bom apoio de Hollywood, né? Que vem produzindo filmes, são premiados, falando exatamente isso, né? Exato é. E
5: como é que a gente vai ter lugar para todo mundo na Terra? Essa é a nossa questão Tem que caber todo mundo dessa vez Porque também tem isso, gente O nosso projeto do pós-guerra A gente achou que ia caminhar para um projeto Em que coubesse todo mundo Mas pô, já se passaram 50 anos 70 anos e não chegou esse momento né, Em que vai caber todo mundo Então também tem uma hora que as pessoas cansam Sabe? que as pessoas cansam. Estou esperando há 70 anos essa promessa aí de progresso e que vai caber todo mundo. Qual foi, qual é o marco inicial do discurso de, de que o desenvolvimento tecnológico poderia tirar os países do subdesenvolvimento? É o discurso do Truma, em 1949, que marcou esse debate de subdesenvolvimento, inclusive, né, começando com o subdesenvolvimento, depois com várias contestações em relação a isso. 49. Essa promessa não foi cumprida, como Elias falou. Né? Não se cumpriu. Se cumpriu para poucos. E agora tem... alguns querem cumpri-la para pouquíssimos. Como a gente vai cumprir essa promessa para todo mundo? Essa é a questão. E por isso a gente vive realmente essa crise civilizacional. E isso tem tudo a ver com a questão da ciência. Por quê? Porque essa promessa de expansão do progresso para todos foi completamente fundamentada na ciência e na tecnologia de massas do pós-guerra, né, foi é toda,
1: batido,
5: a, a partir batido. dali, isso mudou de figura completamente.
1: Mas, mas aí tem, tem, tem um,
2: um recorte histórico, de... desculpa, Paulo, rapidinho, Fala, só. Lá, lá. Não, você tem, tem crédito a um quantidade recorte... de vezes que eu te interrompi na vida, você <risos> pode ficar falando hora, por hora, por <risos> não, não, tem um recorte histórico que eu acho que a gente tem que fazer,
1: Tatiana, porque assim, pós-guerra, a gente tem o período da social-democracia e com a crise dos anos 70, a gente vem com a onda neoliberal, né? E, e a onda neoliberal, ela cristaliza um conjunto de políticas e de agenda econômica que acentua muito a assimetria entre as nações, em particular com a assimetria entre os, a, a fronteira tecnológica entre as nações as nações e os países que não aderiram ou que limitaram a agenda neoliberal tiveram êxito nesse processo de avanço de melhoria na sua condição de, 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 de igualdade, por exemplo de melhoria de indicadores sociais né? então eu acho que é, tem, que ter, tem que ter esse recorte nesse debate Para, de Sim. certa forma, não generalizar E achar não, que a social mas, a democracia Mas olha é, o... só
5: Mas é que a minha questão não é ainda chegar nas razões Você já está indo para as causas Concordo ah. com você Sobre as causas Quando eu, eu coloco isso, disso. eu estou falando do ponto de vista Do cansaço da população Eu estou querendo entender a crise de confiança Quer dizer, como as pessoas se sentem, entendeu? Eu estou dando razão Para as pessoas que estão desconfiadas Da promessa agora se a gente for explicar por que concordo plenamente com você entendeu
2: deixa eu posso fazer uma pergunta aqui do que é o seguinte vocês estão falando aqui tá e, e bom isso mais nada dizer que é um prazer enorme receber você aqui Tatiana eu sou fã do, do trabalho do que você faz não do que você faz do que você estuda né eu sou um duplo fã aqui né da sua pesquisa e do que você pesquisa é, mas vocês estão falando, e não me para a mente aqui, uma, a grande crise que a ciência sofreu no início do século XX ali. É, no, no período das guerras mundiais, né, eu vou fazer uma leitura aqui e depois você me corrige, né? Teve um, uma frustração gigantesca com as promessas da ciência. Né? Pensa agora no século no Iluminismo, no século XIX, início do século XX, a, o Iluminismo e a Ciência prometiam coisas maravilhosas e a gente acabou tendo duas guerras mundiais uma bomba atômica, uma destruição em massa, uma carneficina é, produzida por uma maquinaria industrial, assim, algo que realmente não se imaginava, né? então a leitura, a leitura que eu tenho de filosofia da ciência e de história da ciência é de que a ciência sofreu um grande baque ali, nos 30, nos, nos 40, vocês estão tirando um sarro de mim aqui, mas não sei exatamente o que que é, mas eu estou concentrado na minha pergunta, mas enfim... Uh, a ciência sofreu um grande baque ali nos, nos 40, nos 50 que inclusive mudou a maneira de se pensar a ciência, né? Se você pegar o, a estrutura das revoluções científicas do Thomas Kuhn, você pegar o, o Lakatos, o próprio Popper, quer dizer toda uma galera que tá reagindo a uma crise da ciência no... no a partir, sei lá, dos 40, dos 50, dos 60, por conta da, do, do, da catástrofe que foi uh, que foram as duas guerras e e o que aconteceu por ali. né? E por que eu estou mencionando isso? Porque eu vejo um paralelo muito grande com o que acontece hoje. Né? Obviamente que a gente não teve guerra mundial, mas a situação econômica, eh, e aí vamos deixar o Elias e o Wallace de lado aqui, que eles são duas exceções, porque eles estão morando na Coreia e na China, então não se aplica, mas quando a gente olha para todo o Ocidente, eh, em que a classe média foi realmente moída, né, especialmente eh, no caso brasileiro, a gente vê uma espécie de uma sociedade distópica, em que as pessoas estão não só cansadas, muito mais que isso, elas estão frustradas, sem perspectiva, né e, e a sua pesquisa mostra isso de maneira muito clara em relação à ciência, em relação aos expertos, e aí a pergunta que eu quero te fazer, em relação à política, que o Elias vem sempre martelando, né não à toa, na China a galera está feliz com a política, porque eles não querem saber se é ditadura, não é ditadura, tem democracia, não tem, eles querem saber que eles estão progredindo, né o filho tem uma vida melhor que o pai o pai tem uma vida melhor do que o avô, e há uma sensação muito clara de esperança e de progresso, enquanto que no Ocidente a gente está indo para o buraco, né? Então, a pergunta que eu te faria é, primeiro, se você vê esses paralelos mesmo, mesmo uh, e você está destacando que a frustração é com os experts, que há uma crise dos experts. Mas eu, eu daria um chute do meio de campo aqui, como diz um amigo meu, e diria que pode ter uma crise na própria ciência mesmo, porque é, eu fico com a sensação que o buraco é mais embaixo, né? É claro que o argumento que você fez, eu estou de, de pleno acordo com ele, de que os expertos estão nesse, eles nesse meio, meio de campo aí é, complicado e também é, é, eu me sinto exatamente como você falou. né Eu sou um grande fã do, do, do Nietzsche, né? o Crepúsculo dos Ídolos. Né? Então, o Nietzsche fala assim, vocês mataram Deus, né? ficaram com medo e colocaram a ciência no altar. Então, vocês agora, em vez de idolatrar Deus, vocês idolatram a ciência. né Então, o Nietzsche tem umas sacadas maravilhosas disso, do espírito crítico que a gente tem que ter em relação aos cientistas, né? Que é um pouco o que você destacou, né, no começo da sua fala, de que lugar a gente critica a ciência, porque a gente sabe que tem os bárbaros que estão fora do portão e tem os bárbaros que estão dentro do portão. Apesar de que eu não gosto dessa metáfora porque ela é erocêntrica ela é e, e coloca os bárbaros como povos inferiores, que eu também não concordo. Mas, enfim, você tem inimigos que estão que são negacionistas, você tem inimigos dentro da própria ciência que são arrogantes e que não têm uma atitude científica. Não vou nem falar de economista, tá, André? para não entrar nessa seara. Mas a, a pergunta que eu te faria é, será que, será que não tem uma crise na própria ciência mesmo? Assim, até que ponto a gente pode poupar os cientistas disso é, é, e deixar essa carga só nos experts E até que ponto você vê esse paralelo também de, de, de distopia, né? de mundo distópico que a gente vivia ali no pós-guerra e que a gente vive hoje? Né?
5: Não, então, a questão dos expertos que eu coloquei é mais do pós-guerra para cá, né? Já que você ampliou o debate histórico, eu vou dar uma palinha aqui, que o André... Era sempre... isso que eu queria, era isso que eu livro. queria. Porque o livro, ele fala justamente desse, desse debate histórico mais amplo, começando no iluminismo, passando pelo século XIX, o progresso, o comércio internacional, etc., e chegando depois no pós-guerra e na Guerra Fria, né? E aí, depois, hoje, com essa grande pergunta, então, né, para onde vamos? Então, ele tem quatro partes, o primeiro é a razão, o segundo é o progresso, o terceiro é a guerra, e o quarto é a vida, e que é agora, né? E, e, mas aí, eu acho que é o seguinte, não é tanto que há uma crise na ciência em si, porque não existe muito essa ciência em si, sabe? É... O que eu mostro, o que eu tento mostrar no livro, é que em cada uma dessas épocas houve estratégias muito bem organizadas e focadas em conquistar a confiança de um público mais amplo. O tamanho desse mais amplo variou com a história. Na época do iluminismo, o mais amplo era burguês. Né? Os mais pobres eles não estavam preocupados, mas existia essa preocupação de conquistar uma classe burguesa ascendente para o discurso científico, que eram aqueles que frequentavam os salões, né, a gente tem quadros aí maravilhosos sobre isso, né, frequentavam os salões, os saraus, os cafés, etc., você tinha toda uma estratégia de disseminação do gosto pela verdade, não é da verdade, é da paixão pela verdade, né, os livros mais recentes sobre a história da ciência no iluminismo mostram isso, né, que o que era disseminado naquele período, especificamente na França, era a paixão pela verdade, e não a verdade em si.
2: Isso que eu estou dizendo, não existe muito essa ciência em si. Mas é, até, de... porque, até porque a verdade é. em si, se a gente começar a falar da verdade em si, a gente não vai terminar nunca mais. Né? Pois é, e aí depois,
5: no século XIX, é, já foi a estratégia do progresso, do chamado conhecimento útil. Era o um momento do comércio internacional, aí já migra para a Inglaterra, e você tem esse período das grandes exposições universais. 1851, Crystal Palace, aquelas exposições, Maravilha Príncipe Albert, Rainha Vitória, inaugurando a exposição universal com telescópios, e tinha. Eu faço uma descrição detalhada da, da exposição universal de 1851. Você tinha grandes telescópios e índios expostos como se fossem coisas. Nossa. É assim, é aterrorizante. É. E no meio de maquinários industriais. Mas é isso, é a conquista da confiança na ciência, por uma estratégia muito organizada. No, mas no final do século XIX, eu cito isso também, foi o observatório astronômico. A grande instituição da ciência do século XIX é o observatório astronômico. Todo mundo ia lá ver. Não é à toa que a gente tem o quê? Greenwich. É o momento da hora universal. Você não tinha hora universal antes. Você tem uhum. Greenwich. É o né? um
2: observatório, né?
5: a hora do mundo inteiro. Aí depois vem esse período que você citou das guerras em que houve realmente um período de quebra de confiança que culminou com a maior quebra de confiança na ciência que já existiu na história da, da civilização que foi a bomba atômica. Né? Depois da bomba atômica teve que ter um trabalho muito focado todo trabalhado na Guerra Fria que foi a corrida espacial, Sputnik, né, que os Estados Unidos começaram perdendo, e depois a viagem à Lua, e foi tra... nesse contexto da Guerra Fria, né, de Sputnik, viagem à Lua, etc., que essa confiança na ciência foi reconquistada. Né, foi reconquistada dos dois lados da Guerra Fria, porque ali você tinha um, um momento de quebra de confiança profundo com a bomba atômica. Então, é, o, o, o que, co, né, resumo, resumo da ópera, né, resumindo muito, porque a coisa é extensa, né? Mas é, a confiança na ciência ela não é automática. Ela não se dá devido aos belos olhos da ciência.
2: Nunca foi assim. É quase desumano, né, Tati? É quase Parece desumano. A ciência é quase desumana, né? A ciência é quase desumana, né? Porque ela traz coisas etéreas.
5: Exato. Então, você tem estratégias muito bem coordenadas que são políticas. Todas essas estratégias que eu citei aqui são estratégias políticas que foram empreendidas por governos, por instituições, por nações, por articulações entre nações. São todas estratégias políticas. O que aconteceu é que desde que... Por isso que a gente está nesse delírio aí de, de retomada da corrida espacial. Desde o fim da Guerra Fria a gente não tem mais essa ciência que organiza a conquista da confiança. Por quê? Porque houve uma migração da física para a biologia. E a grande promessa da biologia foram coisas como o projeto Genoma, né? coisas de prolongamento da vida humana e de fabricação artificial de coisas relacionadas à vida humana, que trazem questões éticas muito sérias. Como a gente está vendo aí, edição de genoma, gente, não é brincadeira não, né? Você vai produzir uma pessoa? Como eu assim? Fico,
2: eu fico imaginando os caras põem um RNA de um vírus dentro de nós mesmos quando é. botar um RNA de qualquer outra coisa, né?
5: Entendeu? Então, isso aí não é mole, não. Tem uma, uma série de problemas éticos e aí a gente chegou num ponto em que, olha só, todas as tecnologias que têm impacto profundo na nossa vida cotidiana e na nossa organização social, elas trazem apreensões. É automação e robotização no mundo do trabalho. É ah. uma tecnologia... Emprego.
2: Vai perder emprego.
5: Mas traz apreensão, porque vai perder o emprego. Mudanças climáticas. A ciência do clima é uma das ciências mais importantes hoje. Traz apreensão. O mundo vai esquentar, o mundo vai acabar, etc. Né? Secas, e chuvas, etc. Está comprovado. Traz apreensão. É a questão das doenças, que a gente está vendo aí. né? uma questão que traz apreensões. E mais, a questão das novas tecnologias de comunicação. A gente não resolveu os problemas que isso gerou na nossa forma de organização democrática. Claro que tem a ver com as redes sociais. A gente não ainda inventou uma nova forma de democracia a partir da possibilidade que as redes sociais abriram, que a internet abriu. Então, a gente não resolveu traz apreensão. Ou seja, todos os domínios da vida cotidiana, da vida pública, da vida coletiva, em que há grande impacto da ciência e tecnologia, também há correlativamente enormes apreensões. E Então, a gente ainda não refeiza esses pactos.
0: Então, Tati, né? eu queria pegar nesse ponto das apreensões, porque eu acho que ele é muito importante para explicar o ressentimento que surge aqui no Brasil, principalmente a partir de 2013, sempre a gente salientando que esse movimento começa com um protesto por melhoria no transporte público em São Paulo. Aí tá a explosão lá das revoltas de junho que depois se disseminam para o país busca um Estado melhor. E desse caldeirão, o que a gente vê é um ressentimento muito grande emergindo de todo o espectro de distribuição de renda. Então, do, do mais rico até o mais pobre existe essa, essa apreensão e a gente sabe que não tem vácuo na política. Então, todo o espaço que é deixado em aberto, alguma força política vai ocupar. Então, eu queria pegar esse ponto que você falou da apreensão e te perguntar o seguinte. Se a gente considera que esse pacto ciência e política produziu, a partir dos anos 80, um regime que gera estagnação salarial, aumento do endividamento das famílias, uma ideologia da meritocracia que faz com que as pessoas se sintam incapazes porque elas não conseguem operar adequadamente nesse regime econômico que privilegia pessoas brancas, ricas e que nasceram bem, entre aspas. Elas olham para a ciência e elas não encontram consolo na ciência. E isso toca até um ponto no que o Paulo começou a levantar, que é a questão da ciência econômica. Porque a ciência econômica justifica, muitas vezes, essa posição subalterna de pessoas que se esforçam loucamente. Eu acho que né, se você quem aqui for ler o... o o fio que o Wallace fez sobre a condição dos trabalhadores de aplicativo vai ver que essas pessoas estão se esforçando loucamente e não conseguem chegar. Em que sentido você vê que essas duas cosmologias, a da religião e a da ciência, são ambas é, colocadas no contexto do neoliberalismo?
5: Então, vamos falar de neoliberalismo? Estava doido para chegar nesse ponto aqui. Com vamos,
0: vocês. porque esse é o momento que os liberais adoram do programa. Sempre que a gente fala vai falar dessa
5: parte de religião, guarda um pouquinho, porque eu queria primeiro falar de neoliberalismo. É,
2: o parte, é uma mas neoliberalismo é uma religião, não estamos fugindo.
5: Né? Não, então, é, é, vou, vou tentar até definir a questão do neoliberalismo aqui, que tem tudo a ver com o problema dos expertos. Toda a literatura hoje que fala da crise dos expertos... Né, tem vários livros, artigos muito bons de sociologia da ciência, né, muito nessa área de sociologia da ciência. É, todos eles partem de uma declaração paradigmática que foi dada pelo Michael Gove, que foi, o ministro, é, foi ministro da Educação duas vezes, do Cameron, foi ministro da Justiça, tudo do, do, do Partido Conservador inglês. E no contexto do Brexit... O Michael Golf deu uma declaração que se tornou paradigmática, eu vou, pode botar a apresentação aí rapidinho, André, porque em inglês Sim. é melhor o pessoal ler a citação do Michael Golf. Espera aí, deixa eu botar aqui a, a apresentação. Olha ah lá. Ele estava sendo entrevistado num programa sobre o Brexit. Ele é um grande defensor do Brexit. Está aí a foto dele, né? Let's take back control. Our money, our economy, our borders, our security, our taxes. Ele defende o Brexit com esse discurso. E aí perguntaram para ele o seguinte. Não, mas Michael Gove, os expertos, todos os especialistas dizem que para a economia da Inglaterra vai ser muito ruim o Brexit. Aí ele respondeu com essa frase aí que se tornou paradigmática desse debate no mundo. Ele disse, eu acho, eu vou traduzir aqui com meu minha tradução online aqui, claro. né? eu acho que o povo da Grã-Bretanha não aguenta mais os experts com essas organizações cheias de acrônimos dizendo que eles sabem o que é melhor estando consistentemente errados porque essas pessoas são as mesmas que estiveram consistentemente erradas. Então foi aí que começou a questão dos experts. Pode tirar, André.
2: O ataque aos experts.
5: O ataque aos experts. Mas o ataque aos experts com um argumento que vamos combinar, né? Que é essas instituições com acrônimos que estão consistentemente erradas sobre a economia. Quais são?
2: É. Eu vou, dar, eu vou, dar três, eu vou dar três letras é F, M e
5: I. Pois é, são várias, né? Então, é, é, a partir daí, você começa a ter um questionamento de uma máxima que tinha se tornado indiscutível a partir dos anos 90, que são diversas atualizações do There is no Alternative porque o, o, o que caracteriza o neoliberalismo... Essa eu, faço, eu sou filósofa, né? então eu faço a caracterização filosófica, a econômica, eu deixo para vocês. A caracterização filosófica do neoliberalismo ela pode ser feita da seguinte maneira. Qual é a diferença entre neoliberalismo e liberalismo? É que o liberalismo ele pensava o mercado a partir de leis naturais. O neoliberalismo ele procura naturalizar as suas leis, ou seja, fazer passar como se fossem naturais Leis que nada tem de naturais. Então, é um discurso que, baseado na técnica, na matemática, na ciência, procura naturalizar leis para passar a ideia de que there is no alternative. Só que isso é fabricado a partir do discurso dos experts. Entende? Então, são várias atualizações do mesmo axioma. Além desse, que é o mais conhecido, que foi pronunciado pela Margaret Thatcher, depois tem It's Economy Stupid, né, do, 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 do Clinton, foi em 92 essa. Depois você teve, o tem uma do Tony Blair, que é sensacional, 2005. O Tony Blair diz o seguinte, não podia ser mais claro, vou até ler é, com o próprio Tony Blair aqui, que eu, que eu tenho anotado. Ele diz o seguinte, ah, eu fico ouvindo pessoas dizerem que a gente tem que parar um pouco e debater a globalização. Aí ele pergunta, ué, vocês debatem se o outono vai seguir do verão? Ó, oh, como é lei natural. Essa questão da naturalização, de tentar fazer passar o neoliberalismo como se fosse uma lei natural, mas que isso é trabalhado por instituições, fica muito claro. E depois, a frase mais recentemente, né, que está em vários livros que analisam a pré-crise de 2008 e o que mudou na crise de 2008, é, principalmente um que eu gosto muito vou citar daqui a pouco mas que é a frase do Alan Greenspan que ele disse em 2007 o Greenspan ficou no Fed né ele foi presidente do Fed de 87 a 2006 ele foi nomeado se eu não me engano pelo Reagan. e saiu em 2006 assim que ele saiu do Fed em 2007 teve eleição nos Estados Unidos e aí perguntaram para ele em quem ele ia votar ele pergunta aí ele respondeu o seguinte frase do do, do Greenspan nós somos, nós temos sorte que, graças à globalização, as decisões sobre políticas nos Estados Unidos foram largamente substitu substituídas por forças de mercado globais. Pondo de lado a questão da segurança nacional, não faz diferença nenhuma quem vai ser o próximo presidente. O mundo é governado pelas forças de mercado.
2: É, e no mês seguinte, quebrou, quebrou a Lehman Brothers e arrebentou a bolha na que cabeça gente dele. Esse em 2008.
5: Esse mundo acabou em 2008. E ninguém é. sabe ainda como é que a gente vai resolver esse problema. Mas, enfim, esse foi o mundo que acabou em 2008 que é o um mundo em que o neoliberalismo procura naturalizar as suas leis para excluir a política. Não tem nada mais evidente de exclusão da política do que essa frase do Grispa. Não importa em quem você vai votar.
0: É. Né? Mas e é aí, um pouco é aquela ideia de... O de...
5: ativismo monetário todo lá, que obviamente depende da política.
2: Eu estou em, em, em êxtase com os comentários da Tatiana aqui, só registrar.
0: E, Paulo, é um pouco na questão religiosa, né, Tati? acho que o Paulo colocou aquela ideia. O mercado faz tudo certo e besteira é a gente que faz. Então, se o mercado falou tem que fazer, se deu errado é porque a gente não fez algo certo, né? Então, Elias Jabur, vamos lá. Coloque é a sua perspectiva chinesa sobre o neoliberalismo. Você pode acionar o microfone numa, aqui numa comunhão...
2: Elias, que estragou que fala, tudo, lá, estragou Elias. todos os acrônimos com a sua China, acabou com o China, there is no alternative, acabou com a FMI, um estrago eu geral do Elias. Em relação com a China,
3: sim, porque, Tati, tá, aí é, é pimenta na conversa um pouco, né? É, porque ele tá falando neoliberalismo e tal, e também existe outro lado da moeda, né? que, são, que é o nosso campo político, que é, o, que é o campo político progressista, vamos dizer assim, que abarca todo esse campo que não é necessariamente neoliberal, vamos dizer assim, né? E existe, né, a partir desse campo progressista, é, uma influência absurda para... Ou seja, você coloca vários problemas, né? Não só você, com vários intelectuais, coloca vários problemas, e, e, e vão surgindo, vamos dizer assim, narrativas em busca de soluções para esses problemas. O que está mais impressionado ultimamente é que, primeiro, as grandes narrativas foram completamente abandonadas pela, pelo, pelo campo progressista, pelo menos aqui na América Latina projeto nacional, desenvolvimentismo, socialismo, perspectiva anti fronteiras nacionais, enfim, nação, né? ou seja, algo que China, por exemplo, é, mostra que dá certo, aqui a, gente, a esquerda abandonou isso. E nós somos amplamente influenciados por think tanks do Partido Democrata, né? ou seja, eu estou cansado de congresso de economia e aparecer um rapazinho lá, um, é, um, um rapaz com uma, uma bolsa da fundação do George Soros, é, olha, tá aqui tal, a, é, qual que é o nome da Open Society, ou seja, várias organizações financiadas por bilionários norte-americanos que não rasgam dinheiro e cuja narrativa, ao final das contas, é, é sempre legal nacional e que nós temos que buscar soluções globais para os problemas humanos. Ou seja, acaba a na nação, nossa questão é global, ou seja, no, é o clima, é a renda. Enquanto que, por exemplo, é. Um país como eu vou falar do caso da China, né? Ou seja, a China é demonstração cabal de que, olha, é um projeto nacional que eles acabaram de erradicar a pobreza extrema no país. Eu acho esse um fato que somente é comparado ao, ao Sputnik, né? E que vai contra todos os, todos, vamos dizer assim, é, todos é, acrônimos, seja do Partido Democrata, ou seja, dos negadores. Quando eu falo Partido Democrata, eu fala esquerda na América, na, na aqui no Ocidente, pessoal. Para mim, o, o que. <risos> é, é a, é a o Partido
2: Democrata eu... ele
3: engloba a esquerda brasileira, perfeito. Ah, sim, total. Total, né? Porque pra, eu acho esquisito a esquerda que não fala de projeto nacional e de desenvolvimento, acho que isso é dispensável. Não. Eu, pessoalmente, a Tati me conhece, ela sabe que eu penso desse jeito, né? Qual que é a alternativa? Ou seja, a, a Maga Tati fala que não tem alternativa. A esquerda, financiada por esses think tanks, Partido Democrata e tal, diz que a solução é global. A China, demonstra que, a China demonstra que é um projeto nacional é, que deu certo, ou seja, enquanto o mundo inteiro, porque no fundo, no fundo, Tati, o que você coloca é um grande projeto nacional de único país, né? porque no mundo hoje existe um nacionalismo de único país, que é os Estados Unidos. Né? E ao fim e ao cabo, todas essas questões que são levantadas, científicas, acumulação, é, ciência, quem está bem no final é essa grande potência, é esse nacionalismo, esse, esse nacionalismo de um país só, que é os Estados Unidos, né? Ou seja, o que mais me assusta, para terminar minha colocação, mais um desabafo, é que esquerda e direita, ou seja, o negacionismo, ele, ele é alimentado pelo, por, por Brexit, Estados Unidos, o mundo andando com e as soluções pela esquerda também saem desse mesmo lugar, né? ou seja, é uma coisa que é muito impressionante, né? Eu falei aqui do Milton Santos, aqui do começo da minha apresentação, e volto a ele, né? A gente não pensa mais em termos nacionais, a, solu a, a, a encontrar soluções aos nossos dramas nacionais, a partir das nossas próprias raízes nacionais, ou seja, eu fico muito impressionado, eu queria uma opinião sua sobre isso, né, o papel dessas grandes organizações que formam a gente no mundo inteiro, é, Fundação Jorge Soros, Open Society, entre várias que estão aí, né, que que acabam influenciando o presidente progressista, né, na minha opinião, de forma muito negativa, né.
5: Vamos lá. Bom, primeiro, assim, eu acho, sim, que a gente precisa de uma saída brasileira, para esse problema, inclusive porque eu acho que essa questão ambiental é uma das grandes questões hoje e, a, e o Brasil tem um lugar muito singular aí, né, talvez mais parecido com a América Latina, eu acho que é uma solução brasileira, mas que bastante próxima da América Latina, a gente tem esse desafio, agora, é, sobre a questão das soluções, a minha visão é muito política, sabe, é porque eu acho que economistas têm um pouco essa... Vocês, vocês ficam muito dentro, fazendo uma pequena crítica aqui, vocês ficam muito dentro do debate econômico, sabe? E eu acho que a gente não pode esquecer também a política, porque antes da gente dizer qual é a solução, a gente precisa saber com quem que a gente vai fazer a solução. E essa é a pergunta política, que é a questão da organização política. Então, não adianta a gente, a gente pensar nos ideais dos nossos... Né, no programa dos nossos partidos de esquerda sem pensar quem é a base dos nossos partidos de esquerda. E os nossos partidos de esquerda no Brasil, que é quem vai pensar esse projeto brasileiro, né, para resgatar o pacto de confiança em alguma ciência, vamos saber qual, Sim. em um projeto de desenvolvimento brasileiro, com vocação nacional. Concordo com isso, que pode ser um projeto específico que, que tenha a ver com as nossas singularidades. Adoro Milton Santos, acho uma ótima referência para isso. Cito no meu livro justamente como uma outra maneira de pensar a globalização, ele tem aquele livro clássico né que eu gosto muito, sobre uma outra globalização, eu cito justamente esse livro do Milton Santos no meu livro para falar de uma outra globalização, mas eu acho que a gente precisa saber com quem. A questão da subjetividade política hoje, gente, é fundamental, sabe? Nenhum grande teórico da política pensou sobre os problemas do seu tempo sem levar em consideração quem é o sujeito político da mudança e a gente ainda não resolveu esse problema na esquerda brasileira na mundial também não mas o nosso problema aqui é brasileira né a gente não resolveu esse problema na esquerda brasileira sabe então eu acho que isso a gente tem que pensar muito como é que a gente vai ter projeto para trazer por exemplo os novos trabalhadores as pessoas que trabalham no Brasil no setor informal o que que a gente vai o que a gente tem a apresentar para essas pessoas isso é uma marca histórica do trabalho. Outra questão, a questão das mulheres. Né? A gente hoje debate muito na esquerda. Ah, é classe ou é identitária? Eu Acho que esse é um falso problema. A questão das mulheres é a questão do trabalho. Sempre foi. A questão é. das mulheres é a questão da dupla jornada, do trabalho invisível. A gente trabalha de graça. Mulher trabalha de graça. Hoje, todo mundo trabalha de graça. Então, a questão do trabalho como um todo está se tornando mais parecida com a questão das mulheres. Então, as mulheres têm muito a dizer sobre isso. Porque trabalhar de graça, a gente sabe bem. A gente sempre trabalhou de graça. O que é trabalhar de graça? É trabalhar de um modo que aquilo que a gente faz não é reconhecido como trabalho. Hoje, esse é o problema de todo o mundo do trabalho. Pensa só. O que o motorista de Uber faz? Ele faz um monte de coisa que não é reconhecido como trabalho, e por isso ele é explorado triplamente.
2: Tem uma né? feminização, uma feminização no mau sentido do mercado de trabalho, né?
5: Exatamente, no sentido de tornar o trabalho gratuito, invisibilizando aquele trabalho não. como trabalho. Aí eu gosto muito de uma frase da Silvia Federici, que ela diz: Eles dizem amor, nós dizemos trabalho não remunerado. Tudo aquilo que dizem que a gente faz por amor na verdade, é para explorar o nosso trabalho. Cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da roupa, cuidar da... Não é nada disso por amor, isso tudo é trabalho explorado. Então, eu acho... Estou só dando alguns exemplos aqui para mostrar como eu acho que a gente não resolveu esse problema do sujeito político. E o que está embarreirando a gente, eu acho, não é tanto o projeto e mais saber com quem a gente vai formular esse projeto. Porque também eu não estou aqui para chegar para essas novas subjetividades todas com o um projeto pronto, entendeu? Claro que eu tenho lá minhas ideias, eu dou algumas sugestões, mas a gente vai precisar saber quem vai ser essa base. A gente tem no Brasil um partido de esquerda que... É, passou por um momento crítico, agora está voltando a ter força, né? o maior partido de esquerda, da... que é o PT, obviamente, que se formou num momento de uma nova subjetividade política, que era o sindicalista, o novo sindicalismo brasileiro. Eu adoro um livro do Eder Sader que se chama Quando Novas Personagens Entram em Cena. Né? Essas são as novas personagens. E agora quem são as novas personagens? Né? Nessa renovação que a gente precisa da nossa esquerda, quem são a gente não resolveu esse problema. Então, eu acho que esse é um problema, até para o nosso projeto aqui, eu concordo, eu acho que a gente tem que ter um projeto brasileiro, mas que dialogue, sim, com a esquerda mundial, não com o Partido Democrata, o Biden e tal, eu acho que tudo bem, é uma coisa positiva, mas não tanto. Agora, com a Alexandra Ocasio Cortes e o Bernie Sanders, sim, com a esquerda espanhola, sim, com a esquerda latino-americana, sim, eu acho que a gente tem que dialogar, sim, com essas, esses projetos de esquerda que estão por aí. Agora, partindo da nossa singularidade, da nossa singularidade, é, inclusive, ambiental, produtiva, do trabalho, como eu falei, né da história dos nossos, do nosso mundo do trabalho. Agora, é, então, sobre isso, eu acho que as alternativas, assim a gente não precisa ter tanta pressa para já colocar ideias prontas, sabe? Claro que a gente tem que colocar ideias até para atrair essa base que a gente precisa atrair, mas a gente tem um problema
0: político antes, eu acho, disso.
3: Tati, Perfeito. só uma provocação, Tati, rapidinho. Elias,
0: eu sabia, teu sorrisinho abrindo ali, eu falei, ah, ele não vai deixar. Tati, brotando. Tati, aqui não, é. Não, é que tá é Alexandre. falar Alexandre, é o caso de Bernice Castro. Sim, Sanders. ela é favorável,
3: ela amplamente favorável às sanções econômicas econômica, econômica contra a China por causa do trabalho escravo no Xinjiang, sem provar nada, e também mas, mas, amplamente mas, mas, favorável. Mas, 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 favorável
5: dela, de, 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 de né? eu não sabia disso, Elias, é, tudo bem, eu não sei, mas olha só, mas eu não estou defendendo a como novo amigo não, não é isso, nem é uma questão pessoal, sabe, claro. é claro que assim, eles têm lá o projeto do que eles chamaram de Green New Deal, é um projeto interessante, tem coisas interessantes, tem coisas que não, tem coisas que tem a ver com a gente, tem coisas que não, Agora, nossa. dialogar com esse projeto, eu acho interessante, claro. A gente pode dialogar, eu acho importante a gente dialogar com o Green New Deal, que é um projeto que está, que justamente, qual é a vantagem desse projeto? E que a gente tem que pensar a partir da nossa especificidade. É que ele une a questão ambiental à questão do desenvolvimento, que você gosta tanto. É exatamente isso. Você não pode pensar a questão ambiental separada da questão do desenvolvimento. A questão ambiental não é só uma questão de proteção, é uma questão de modelo de desenvolvimento a partir claro. dessas preocupações ambientais. É justamente o que o Green New Deal procura fazer. Agora, para a gente, a ideia de New Deal é boa? Ela dialoga com o quê na nossa história? Aí a gente tem que pensar. Porque, claro, que isso aí é feito para a história dos Estados Unidos, como você falou, concordo. Na nossa história, a gente vai dialogar com o quê? A gente não teve esse New Deal. Vamos combinar, gente. A gente não teve. Então, realmente, parece uma coisa um pouco distante dialogar com... Né, o Green New Deal é uma atualização do New Deal.
2: A gente segue gente... no Old então,
0: Deal. Não... Continuamos no Old Deal aqui.
5: Exatamente.
0: Nem superar aquele ainda.
5: No... no Very Old Deal. Então, como é que a gente faz? Adapta isso e repensa a partir da nossa história. Isso eu concordo com você, que a gente tem que pensar a partir do Brasil.
0: Wallace Moreira. A, a, a pergunta que eu queria fazer, a
1: Tatiana acabou abordando, que a minha grande questão, Tatiana, quando a gente fala de projeto, quando a gente fala de esperança, porque eu acho que a gente está vivendo um momento é, importante na economia mundial, que é um aprofundamento da crise da agenda neoliberal. Está muito mais do que em evidência de que essa agenda ela não promove crescimento sustentável, que ela não promove recessão, que ela aprofundou as desigualdades sociais, enfim. Né? A, o próprio Fundo Monetário Internacional reconhece isso. Mas a minha questão é que eu queria que se aprofundasse um pouco, se você vê perspectiva na questão dos atores. Porque essa questão dos atores, ela, ela é essencial. Né? Não dá para pensar em um projeto né, de caráter transformador, nacional, progressista, que seja, sem entender a peculiaridade dos atores que nós estamos discutindo no Brasil. Né? É, da nossa burguesia, o perfil da nossa burguesia, do papel da burguesia estrangeira, da nossa classe média. O próprio Milton Santos ele dizia que a nossa classe média era um problema, Trabalhos trabalho faz essa crítica, essa reflexão, e não é uma forma pejorativa que é a, a, a questão da identidade nacional, o complexo de vira-lata, e eu queria que você abordasse um pouco, se você vê essa perspectiva dessa construção diante desses atores.
5: Sim, isso aí é, é, é dificílima, essa pergunta, né? Mas é a pergunta de um milhão de dólares. Não, de, de dólares não, não é, reais aí não Yua Reais. É mas olha só, é, a gente hoje, eu acho, que vive um problema no Brasil, aí é como eu vejo, eu não tenho tanta tanto conhecimento profundo sobre isso é um pouco uma intuição e eu queria saber até o que vocês acham disso eu acho que a gente tem um problema hoje que a gente não a nossa esquerda não tem projeto e discurso para a classe média quando a gente fala em classe média eu acho que no Brasil né a gente tem que entender que são pessoas muito pobres não é classe média. em geral a gente faz uma ideia da classe média, de que a classe média é aquela que é intelectualizada né? que, que é progressista que é mais cultural né? que mora, por exemplo, se for aqui no Rio de Janeiro mais para a zona sul isso não é classe média, gente isso aí é rico, né? se a gente botar lá naquela pirâmidezinha, aquela pirâmide clássica, né? de o meu salário está em que percentual da pirâmide social brasileira vai estar no 1% mais rico então isso aí não é classe média, isso é rico vamos falar classe média mesmo né por exemplo, agora saiu uma pesquisa de intenção de voto é, várias pesquisas de intenção de voto, mas em particular saiu uma pesquisa da Atlas que eu achei muito interessante porque eles dividem ali essa faixa entre 3 mil e 5 mil é renda familiar né gente, renda familiar 3 mil e 5 mil, classe é isso. média isso é classe média onde? você é pobre quando a gente fala de classe média, a gente está usando uma noção estatística, mas aqui, para a política, não é a estatística que interessa. Para a política, o que interessa é como é a percepção daquela pessoa em relação à coletividade. Essa pessoa ela se percebe como empobrecida entre a elite de sempre e os mais pobres, os muito pobres, que, segundo elas, têm algumas políticas para, essa, para eles. Então, isso cria, eu acho que o modo como o neoliberalismo é. focou as políticas em alguns grupos sociais específicos, criou uma cisânia dentro dessa categoria ampla dos mais é. pobres, né, que junta a classe média e pobre, em que se colocou uns contra os outros. Então, você coloca... Os menos pobres contra os mais pobres, porque os mais pobres têm algumas políticas do Estado que os menos pobres não têm, e eles se veem sempre decaindo na pirâmide, qualquer crise eles decaem. Né? Uma coisa muito típica da nossa classe média é o quê? Que qualquer crise vira pobre. Então, ele está sempre decaindo. Né? E você tem algumas políticas específicas para alguns grupos. Isso causa uma fragmentação social imensa dentro dessa camada, porque as políticas não são universais. Então, você coloca uns contra os outros. Isso está na base da ascensão do conservadorismo. Aí, eu, eu me baseio em alguns estudos né, que foram feitos nos Estados Unidos por pessoas muito críticas às políticas dos Estados Unidos para o seu próprio povo, e que mostram que esses autores conservadores que se autodenominam paleoconservadores, se autodenominam paleoconservadores, eles é, tiveram uma intenção é, declarada de explorar esse sentimento dos menos pobres em relação aos mais pobres. Aqueles que não tinham proteção nenhuma em relação aos que tinham alguma proteção. Foi e eles exploravam esse sentimento como ofensa. Esse cara se sentia lesado e achava que a culpa por ele estar lesado era dos negros, porque os negros tiveram alguns direitos reconhecidos com o movimento dos direitos civis. Porque então tiveram eles...
2: Porque tiveram cotas.
5: Exato. Então, eles instilam o racismo para poder ter o quê? Uma base política. Esses caras, gente, fazem política. Isso a gente tem que reconhecer esse pessoal fez política. Não é à toa que eles têm a força que eles têm hoje. Eles pensaram, qual é a base política que eu posso conquistar para o meu projeto? São esses, os empobrecidos que ninguém reconhece. É a antiga classe trabalhadora que perde tudo e que vê do seu lado direitos civis, negros conquistando alguma coisa, mulheres conquistando alguma, alguma coisa, muito pobres conquistando alguma coisa. Então, vamos colocar eles contra os outros porque essa é uma maneira da gente ter uma base social. Então, é a base social dos ofendidos, é a base social dos ressentidos, é a base social dos lesados, que vão se apoiar em quê? Nos valores familiares. Daí o conservadorismo que a gente está vendo. Eles acham que a única proteção que eles têm, já que não tem do Estado, é da própria família. E isso aí, voltando, então, para a questão da religião. Eu não acho bom a gente colocar a culpa na religião, porque eu acho que é o contrário, eu acho que a culpa é disso. Com o fortalecimento dos valores familiares, você abre espaço para que a religião ocupe um lugar social que não é da religião. Não é apenas o lugar da fé, é o lugar da coletividade, porque a religião é a coletividade das famílias tradicionais, da família patriarcal, da família supremacista, que é essa que se organiza nessas novas religiões. Mas eu acho que a religião não é a culpada, eu acho que a religião já é uma resposta ao fato de que essas pessoas se refugiam no indivíduo, né, na culpa, porque essas pessoas, ao serem responsáveis pelo seu sucesso, elas também são culpadas pelo seu fracasso, hum. e o único apoio que elas têm é a família. Então, a família reforça os valores tradicionais, porque, óbvio, mulheres emancipadas... Porque ela,
2: também, você, é, você é cientista sim. política também, né? Eu sou Confessa pra gente, né?
5: Na filósofa. Eu eu trabalho. Fazendo uma
2: análise assim é, é, é devastadoramente clara sobre o que aconteceu no Brasil. É impressionante, né?
5: É. Não, é, é a partir da filosofia, né? Que eu tenho essa leitura aí para o ne... São leituras sobre neoliberalismo, mas vindas da filosofia. Eu leio muito a Wendy Brown e uma outra autora que trabalha com a Wendy Brown, que é a Melinda Cooper, que tem um livro chamado. Family Values, Valores Familiares, em que ela analisa todo esse movimento. Gente, outro dia eu estava vendo uma entrevista de um cara, esse cara do, do spray de cloroquina aí, da debulização de cloroquina, maluco. Ai, horror. Ele cita, eu vi um vídeo do cara, porque agora eu estou entrando nesses grupos aí da direita, eu vou ficar maluca, né? Porque eu quero justamente ver as referências. As referências dele são todos esses caras que eu estou chamando aqui de paleoconservadores. Ele cita o Murray Hotmart. Que é, é, é exatamente o autor palio conservador que eu estou falando aqui. É,
2: que é o líder ah, da galera da escola austríaca virada.
5: É. Pois é, que é, mas esses caras, gente, eles têm um movimento muito consistente, muito e gostoso. agora está chegando aqui. É assustador. E eles usam isso o tempo todo, essa questão da família que eu falei, sabe? De colocar uns contra os outros. Isso, só para vocês sabe. terem uma ideia, não, vou dar esse, só esse exemplinho aqui que eu me empolgo com esse assunto, porque eu fico aterrorizada, na verdade.
0: Empolgue-se, empolgue-se, é. vai lá.
5: Não, que é o seguinte, olha só, eles tinham lá uma coisa que era meio parecida com bolsa família, né, para é, conseguir é, proteger mulheres que não tivessem tivessem filhos, mas que os filhos, mas que não tivessem pai, né, não conhece o pai, e tal, então o Estado dava uma proteção. Esses caras conseguiram minar esse projeto há um tempo já atrás, dizendo que que o responsável por esse filho tem que ser o pai. Então, ao invés do Estado dar a proteção, você tem que fazer assim, o quê? Ir atrás do pai. diz isso. Porque é a família. Se o pai não tiver... Já um
2: o FBI atrás do pai, pai do cara, aí. É
5: pega um irmão do pai, pega um primo do pai, pega alguém dessa família, porque é ele que tem que se responsabilizar. Aí, veja só, olha por que isso é interessante. Porque isso é claro que tem a ver com o fato de que se o Estado protege, gente, as pessoas se libertam, entendeu? Se o Estado é. protege uma mulher que é mãe solteira, essa mulher é livre, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode é. ficar com quem ela quiser, entendeu? É. Então, você não tem essa ingerência sobre a liberdade da mulher, dos homossexuais, dos filhos, dos jovens. né? Então, o que eles querem mesmo é conter um projeto de emancipação. É, é um projeto político, Aí vamos para o Brasil. Esse mesmo projeto, análogo a esse projeto de proteção dos mais pobres, das famílias, no Brasil é o quê? O Bolsa Família. Quem recebe o Bolsa Família? As mulheres. Isso é revolucionário no Bolsa Família, gente. É sensacional isso no Bolsa Família. Isso permite que uma mulher pobre se separe, largue o marido, porque quem tem direito é ela, entendeu? Isso é inadmissível para esses paleoconservadores. conservadores. É não, e, só,
0: e só lembrar que o Friedman, na década de 80, quando ele é questionado sobre o individualismo metodológico, Friedman era muito claro, né? ele era muito honesto com o que ele pensava, a não ser alguns episódios em que ele escondia um pouco o que ele estava pensando. Mas ele disse assim, não, eu não estou falando de indivíduo, eu estou falando de família. Essencialmente, Sim. o que nós estamos falando é de família. E esse movimento, você se preocupar com a família esconde aquilo que a economia feminista depois veio abordar, que é a distribuição desigual de poder dentro da família, que você exemplificou muito bem como programas sociais exatamente. podem emancipar as mulheres exatamente do domínio né, masculino, principalmente financeiro e material, que o masculino tem ali. E, e só relembrarmos que o, todo o projeto de microcrédito do Mohamed Yunus, ele também foca os microempréstimos empr nas mulheres pela maior adesão que a mulher tem ao ambiente familiar, à responsabilização e assim por diante. Então tem muitas linhas né, de, de políticas públicas que focam exatamente nessa diferença. E no ponto que você falou do Estado protegendo, vamos relembrar essa semana a fala do, do grande estadista, segundo Elias Jabur, Joe Biden, em que ele foi lá e disse assim, olha, as empresas, vocês estão reclamando que os trabalhadores não querem trabalhar? Pague mais. Isso tem a ver exatamente com a proteção que o Estado ofereceu nesse momento e as famílias é. se sentem mais empoderadas em não aceitar qualquer emprego, qualquer salário. Mas exatamente. você vê que da ótica do ideário né, neoliberal, do ideário como a economia é. funciona, isso é inaceitável.
5: Exato. Posso ler uma frase do Gary Becker aqui? Yeah. Gary Becker, né, grande teórico do neoliberalismo e tal. Olha o que ele diz, cito, aspas, a família no mundo ocidental foi radicalmente alterada. Alguns afirmam quase destruída pelos eventos das últimas décadas. Aí ele vai citar quais são esses eventos. Males das políticas sociais das últimas décadas. Por exemplo, o rápido aumento do divórcio em famílias chefiadas por mulheres, o declínio nas taxas de natalidade, a crescente participação da força de trabalho de mulheres casadas, porque isso reduz o contato entre os filhos e suas mães, contribuído para o conflito entre os sexos no emprego e no casamento.
2: E aí, o que culminou no voto feminino, que, segundo ele, é um grande absurdo.
5: Né? Exato. Ou seja, você precisa diminuir o estado de bem-estar social, porque o estado de bem-estar social é. serve à emancipação das mulheres, serve à emancipação dos jovens. Então, você precisa conter, ou seja, isso sempre esteve casado. O neoliberalismo e conservadorismo sempre estiveram casados, e agora isso está ficando evidente.
0: Perfeito, tá, o, já... fim,
5: o chamado fim do neoliberalismo progressista, que, na verdade, sempre foi uma quimera, mas Sim. agora eu acho que está claro.
0: Já estamos aqui com duas horas e sete minutos de live. Então, Tati, vamos nos encaminhar para o final? Eu queria pedir para você fazer algumas considerações finais antes do nosso momento né, de elevação Sim. lírica aqui. Então, por favor, coloque... Né, alguns apontamentos o que você acha que é legal o pessoal levar para casa como síntese né aqui a gente apenas levanta as questões a gente coloca uma série né, de provocações e o pessoal no chat Tati tá, pediu para você dar algumas indicações de leitura né, sobre filosofia da ciência história da ciência o que você achar que é, seja legal para o pessoal procurar salientando né gente vão lá no canal da Tati Rock vão acompanhar, Sim. ela faz é, é super bem produzido, super Sim. bem feito, os Mas vídeos é raro, dela, vale muito mesmo. a pena. Mas, Mas vai, ser, vai ser menos raro, porque o pessoal vai lá te incomodar, é. você fazer mais. Vou fazer um, fazer um vídeo mais.
5: especial, prometo, vou fazer um vídeo especial para os novos inscritos a partir dessa live aqui. Né? Boa,
0: eu compromisso, um hein? Ministro. Mais é. o livro publicado semana que vem, né? Dá pra eu... gente contar? Não dá para contar, né? Não,
5: ainda não. Eu não, tenho, eu não tenho muita disciplina para o canal, mas vamos lá. Sobre essa é questão lá. dos expertos, né? o André já falou, tem esses artigos meus na Piauí, é, tem um livro que chama The Crisis of Expertise, que foi publicado há pouco tempo, em 2019, que eu cito no artigo, então, sobre essa questão do expert, isso é legal. É, sobre história da ciência, assim, de um modo geral, eu tenho um livro de história da matemática, grandão, assim, que eu falo um pouco de, das questões também políticas sobre o papel da matemática e tal. É, e, é, bom, mas assim, como síntese, né, eu acho que, é, como a gente ainda está na pandemia, isso ainda está muito forte, eu acho que a gente precisa pensar duas vezes antes de bater no peito e dizer vocês são negacionistas, burros, ignorantes, e eu defendo a ciência e falo em nome da ciência. Eu acho que isso tem sido muito usado, inclusive pela esquerda, e a gente precisa parar para pensar, porque isso não é um discurso de esquerda, sabe? Eu acho que não é mesmo. Então... É, tudo bem, o Dória faz isso, o Mandetta faz isso, porque eles estão querendo disputar esse lugar com o Bolsonaro, mas eu acho que a gente não pode fazer. Então, queria deixar isso aqui de, é, assim, de mensagem, né? porque a gente ainda está na pandemia, a gente ainda vai ter vontade de fazer isso, muitas vezes, contra os bolsonaristas, negacionistas que a gente vai esbarrar por aí, mas eu acho que a gente não pode, porque
0: isso piora as coisas. Maravilha, Tati. Quero agradecer demais a sua presença aqui, esse primeiro bate-papo. Uh, quero trazê-la de volta aqui quando você publicar o livro para a gente estender a conversa. E vou pedir para os nossos queridos Elias, Paulo, Wallace, se quiserem fazer rápidos comentários finais, né? porque acho que tem muita coisa aqui para a gente refletir, acho que seria legal, mas breves, para a gente não estender demais.
3: Só queria, só estou aguardando o livro dela, só isso.
0: Maravilha, que... Elias, direto no ponto.
5: Elias, acho que vai ter uma parte ali que ele não vai gostar, não, mas depois a gente conversa essa
3: parte. <risos> Tem uma parte muito verde, assim. Você sabe que eu não sou, eu sou uma pessoa que, filosoficamente, eu pedi na filosofia, que eu não rejeito nada e nem, e nem aceito nada, assim, é... então... Eu, eu, não, eu, mas que vamos que... debater,
5: eu quero debater com você essa parte chamado
3: Universal <risos> no Particular, né? <risos> mas, parabéns, obrigado pela sua presença, foi ótimo e e, enfim, eu te conheço e sei da sua capacidade intelectual aqui no Rio, você é bem conhecida por, inclusive por sua capacidade intelectual né que é bem marcante para todos aqui no Rio obrigado pela sua presença aqui, valeu, foi ótimo
0: Paulo Gala
2: Não, só agradecer a Tatiana, fantástico essa aula que ela deu para gente aqui em tantas searas né, de, de filosofia de ciência política, de história da ciência, de neoliberalismo demais, demais, muito, muito obrigado Wallace voilà
1: não, também quero agradecer, parabéns a Tatiana, para mim foi uma honra muito grande, e um momento de aprendizado, né? a leitura que a Tatiana tem, né? da conjuntura, da, da estrutura, para mim é algo extraordinário, parabéns, Tatiana, um prazer enorme.
0: Bom, gente, é isso, quem está aqui nos acompanhando, né, fica o nosso agradecimento, mas como a gente sempre termina, homenagem né, no momento lírico, é recitar algum trecho significativo, então vamos lá. <música> bem, Tatiana Roque, a palavra está contigo. Ai, meu Deus, gente, eu acho que eu vou cantar. Pô, Opa, ó, aí sim, consigo. aí vai
5: estourar aqui a audiência, vai lá. Oh, mas não prometo que não vou desafinar, hein? Mas o André falou algo que me remeta a uma, uma ideia de esperança, e essa música, para mim, sempre que eu estou desesperançada, é ela que vem comigo. Então, Clara Nunes, nas Forças da Natureza. Quando o sol se derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência para combater o mar. E o mar, com suas águas bravias, levar consigo o pó dos nossos dias vai ser um bom sinal. Os palácios vão desabar sob a força de um temporal e os ventos vão sufocar. O barulho infernal, os homens vão se rebelar Dessa farsa descomunal, vai voltar tudo ao seu lugar Afinal, vai resplandecer Uma chuva de prata do céu vai descer, vai descer O esplendor da mata vai renascer e o ar de novo vai ser natural Vai florir. Cada grande cidade o mato vai cobrir Das ruínas um novo povo vai surgir E vai cantar afinal As pragas, as ervas daninhas As armas, os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval
0: Bravo. Uau! <risos> Olha, você acaba de inovar aqui de uma maneira que vai deixar pequeno para os próximos, Tati. Agora Eu os tá próximos...
5: Uau! Mais... Uau. Eu vista. Lindíssima
0: letra. Muito obrigado. Sim. Não tem mais nada a adicionar depois dessa, Sim. porque mais lirismo que isso não dá para ter. Tati Rock, uma... Emoção ter você aqui no meu canal, no canal do Paulo. Muito obrigado por vir a aqui a nossa noite de domingo. Quero agradecer a todos e todas que nos acompanharam aqui pelo canal, pelo canal do Paulo, pela TV 247, que também está transmitindo. Todo mundo, muito obrigado. Pessoal, na terça-feira nós vamos ter uma live aqui no canal sobre o um novo livro organizado pelo professor Ivan Salomão, da Federal do Paraná. Os Homens do Cofre, que mostra a história do pensamento econômico dos ministros da Fazenda desde o Império até o período, uh, ali até os anos 80, mais ou menos. Um livro muito interessante, vale muito a pena vir aqui conferir. Estaremos eu, o professor Ivan, o professor Andréa Cabelo, da UNB, e o professor Alexandre Sais, da Fé USP. Um bate-papo bem legal, não percam. Tá bem? E na quinta-feira temos o, Os Maus Samaritanos então sempre vocês comparecem venham aqui quinta-feira uma hora da tarde para discutir o desenvolvimento econômico Paulo Gala, Elias Jabur, Wallace Moreira Tati Rock, muito obrigado fiquem muito tá bem. bem, este foi o Conexão Xangai até a próxima semana